0: Потрясающая история Бахыта Эмельджанова, A.K.A.
1: Заяц. С самого детства я мечтал, кстати, тоже всегда представлял, что вот я когда-то всем докажу, я вот буду там чемпионом стоять, и гимн будет играть. Чем тебя увлекла игра? Да, это спортивный азарт. Дайте мне свободу, я вот здесь покажу мастер-класс. В темные времена мои, где я, наверное, полгода жил в клубе.
0: Как твои родители относились к твоему увлечению игрой?
1: Очень долгое время я ходил в капюшонах, я смотрел в пол, я был грязный, неумытый, все время в клубах жил. И выиграли два с половиной миллиона долларов, да? Все просят автограф, не автограф. я там 250, наверное, где-то автографов выдал. Как твоя жизнь изменилась? Шикарно. С последнего выигрыша там отцу машину взял, маме коттедж. Сейчас, наверное, звонят, алло, баланс, ты
0: как там, тренируешься, да? Давай.
1: И вот, я помню, я всегда вот халпах смотрел, и у меня вот иногда вот такая мысльная еще была. И бакыт. Столько людей верят, столько смотрят. Можно же, в принципе, родить 5-6 детей и сколотить из них команду. Было бы круто близнецов иметь. Были бы идеальными тиммейтами.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Добро пожаловать на подкаст «Джаратман». Меня зовут Урмат Насакулов. В этом выпуске мы решили рассказать вам о Бакыте Эмильджанове, мастере спорта по киберспорту и члена команды Na'Vi. Бакыт поделился с нами о своем захватывающем пути к вершине киберспорта, а также рассказал о том, как его увлечение изменило все и стало делом его жизни. Бакыт начал свою карьеру в киберспорте еще в юности. Он всегда был увлечен компьютерными играми и проводил очень много времени за компьютером. Со временем он понял, что это не только его хобби, но и его призвание. В 2022 году он в составе команды Team Secret вышел в финал престижнейшего турнира The International, заняв второе место и выиграв целых 2,5 миллиона долларов. Бахыт Эмильджанов яркий пример того, как увлечение и страсть к чему-то помогает достичь высоких целей. Он доказывает, что киберспорт – это не просто игра, а серьезный вид спорта, требующий упорства, труда и постоянного развития. Мы надеемся, что его история вдохновит вас, и что невозможное становится возможным, если верить в себя и не бояться идти к своей мечте. Кстати, друзья, 10 февраля состоится Джаратман форум, где не менее увлеченные своим делом предприниматели расскажут свои истории взлетов и падений, поделятся своим опытом и видением будущего, дадут инструменты для личного развития и развития бизнеса. Поэтому успейте записаться на Джаратман форум, площадку для создателей и предпринимателей, звоните и пишите по указанному номеру и увидимся на форуме. Приветствую вас, дорогие друзья, с вами подкаст «Джиратман», я Урмат Назакулов. Это новогодний выпуск проекта «Джиратман». И, как вы знаете, мы зовем в гости людей, которые не только поняли, в чем их суперсила и осознали свои таланты и способности, но и также делают большой вклад в развитие нашего общества, нашей страны, но ну и мира в целом. И сегодня у нас как раз-таки такой гость – это кыргызский Месси в киберспорте, профессиональный киберспортсмен, член команды Нави да. да? и мастер спорта по киберспорту и человек, который занял вместе со своей командой Team Secret второе место в крупнейшем чемпионате мира за mm-hmm. International по Dota 2, да? Да, Бакыт да. Эмильджанов.
1: Бакут. Всем саламу алейкум.
0: Добро пожаловать.
1: Спасибо. Классно да.
0: выглядишь, мы очень рады тебя видеть. У тебя очень Замемный. необычный лук сегодня.
1: Да, это вот буквально мне недавно, на день рождения, на 2 декабря, подарили Чапан, мои кудалар, ну, родственники моей жены, так что решил вот, поднимать стиль, свой, так сказать, и так новое время меня имидж, да, я вот в этом году стал, так сказать, отцом, стал мужем, вот, и в поисках нового лука.
0: Мы тебя в первую очередь поздравляем, у тебя череда mm-hmm. классных событий в жизни, да, ты женился, Спасибо. потом у тебя родился ребенок, сын, mm-hmm. я знаю его зовут Барсбек, да, Бешик полсон Полсун, и совсем недавно ты обратно вернулся в команду «Нави», да, да? Я это вот второе дыхание, может Уходил,
1: так сказать, на, восьми месячный перерыв с карьеры профессиональной, потому что это очень сложно поддерживать ну, такие большие ну, мероприятия, да, личную жизнь, там, свадьбу, рождение ребенка, и при этом активно играть, ну, это почти несовместимо. Вот. Так что я взял перерыв, и да, вот буквально сезон два месяца назад начался, и я уже нашел новую команду, так сказать, старую-новую команду, nato Свинцер и вот мы сейчас уже в январе собираемся на новый буткемп, как бы готовимся покорять новый сезон.
0: Нави, uh-huh. <coughs> я так понял, это одна из топовых мировых команд, да? Uh-huh. Которые представлены не только в доте, но также КС, да? Uh-huh. И PUBG есть?
1: Да, да. У них очень много, у них, насколько я знаю, сейчас, наверное, от трех до пяти дисциплин uh-huh. в среднем. Они чем известны? Тем, что во-первых, она одна из самых, там, скажем так, старых организаций, там, с 2000... То ли восьмого, то ли девятого года они уже существуют.
0: Это украинская команда, да? А,
1: да, там у них даже интересное как бы создание этой команды. Был один казахский а- меценат, да, скажем так. Mm. Вообще сам этот, как бы, там был меценат, богатый какой-то человек. Его сын играл там тоже в Counter-Strike как раз таки. И он попросил там своего отца, чтобы проспонсировать команду, создать и так далее. И вот примерно вот так создалась вообще история НАТО Свинцер. Mm-hmm. Да, сейчас это одна из самых узнаваемых брендов в киберспорте. В принципе, там они, насколько я даже по статистике, по статистике, знаю, там, ну, вроде тройку лидеров, что ли, по, во всех видах спорта. Ну, во все, во всем киберспорте. Не только в Доте 2, там, как и в Кейсе, так и везде. Это один из самых узнаваемых брендов в мире.
2: Я всегда любил компьютера. Мне нравилось создавать что-то новое, и, конечно, я мечтал об интересной работе. И когда встал вопрос о профессии, для меня даже других вариантов и не было. Я хотел войти. Хотел работать в крутых, современных компаниях. Поэтому мне нужно было найти нормальное образование. Вопрос. Где его найти? Может, пойти в универ? Надо попробовать.
0: Как ты не понимаешь, чтобы стать хорошим айтишником, тебе нужно пять лет учиться в университете, посещать все занятия, сдать все экзамены,
1: получить красный диплом и только тогда у тебя будет хорошая работа.
2: И вы думаете это нормально? Поэтому я решил прийти в Манча Скол. С самого первого дня мы работаем над реальными проектами с утра до вечера. У нас нет уроков, оценок, домашек и экзаменов. В общем, никаких рамок. Мы работаем в командах по 3-4 человека и в целом очень комфортная атмосфера. Если ты тоже хочешь получать результаты и не тратить время впустую, поступай в Манчо Скул.
0: мы с тобой, Бакыт, совсем недавно познакомились поближе, но первое uh-huh. наше знакомство состоялось, я сейчас вспомнил, в 2020 году во время пандемии. Uh-huh. Ты вместе с Эриком Абдыхалыховым пришел к нам, uh-huh. и вы отправлялись тогда, я, насколько помню, uh-huh. в Сыкульскую область, uh-huh. да, с оказанием гуманитарной помощи, uh-huh. да, и мне подсказали, что вам м- Ваша команда на то mm-hmm. время выделила даже 5000 долларов, да, что вы помогли да, да. нуждающимся, <сил> да?
1: на тот момент я участвовал в команде Virtus.pro, mm-hmm. и как раз-таки там был такой момент, что м- у меня была такая большая череда побед. Вот. Был карантин, мы все закрылись на месяц, так сказать, по домам, и это был один из самых, скажем так, жирных месяцев моей карьере, потому что мы там заработали... Ну, Около, наверное, 70 тысяч долларов на каждого человека в команде, да. И там даже вот такие были шутки в Virtus.pro, а там, как бы, ребята, все миллионеры. Вот без шуток, там только я новичок, ну, скажем так, еще не успевший, так сказать, взлететь, заработать. И еще один новичок был в команде. И, соответственно, ребята все время такие еще жаловались, блин, там, жалко, что призовые сейчас меньше, так, карантин, все призовые в среднем там в 3-4 раза урезали, скажем так. Был турнир на миллион, стал там на 200 тысяч. И там турнир на 500 тысяч, стал там на 100 тысяч. И, соответственно, мы там... А мы побеждали каждый второй. И, соответственно, мы там за этот месяц мы сыграли около пяти турниров, три из них выиграли, два из них как-то... Ну, то ли там третьи, вторые места, довольно высоко занимали. И в один момент ситуация была такая, что мы какой-то турнир выиграли очередной, 25 тысяч вроде бы там на команду что-то было в таком духе. И я понял, что у меня все хорошо, а на улице как будто чума, знаете, вот, ну, в том плане, что, он ну, реально, там, люди болеют, такая, еще, ты же не знал, что такое коронавирус, насколько он вообще опасен, такая паника была, и я понимал, что, он ну, мне хочется, как бы, помочь, и я, ну, четко решил, что вот последний свой выигрыш с последнего турнира я как-то хочу, там, за, ну, как бы, отдать благотворительности, да, и идея вот этого благотворительного фонда «Как родилась», это, если честно, все благодаря Эрику. Я сам по себе человек довольно закрытый в таких моментах, но я не люблю афишировать, либо как-то там, э, ну, как-то громко заявлять о таких вещах. Я довольно именно, э, ну да, довольно закрытый человек в этом плане. А Эрик, он такой очень открытый, и он начинает, он начал такую тему продвигать, вау, там, давай, чувак, там, откроем, ну, э, как его, GoFundMe, да? то, что люди смогут собирать везде посты, видео снимем, съездим, там, все дела, при, ну, включим наш киберспортивный мир, там, и так далее... Я подумал, вау, насколько это круто, и ну, как бы согласился, и по итогу, да, так и произошло. У нас была цель собрать 10 тысяч долларов, половину этой суммы закрыла организация, половину, ну, там, чуть больше, там, около 5-500 собрали, ну, и, соответственно, как раз мы все собрали, закупили все нужные вещи и пошли в этот, так сказать, в путь, ну, вот, и тоже все засняли. Было очень круто, угу. это было...
0: Здорово, спасибо, что у тебя такое да. большое доброе сердце. Бакыт, вспомни, пожалуйста, свой самый первый опыт с
1: компьютерами. Блин, самый первый опыт с компьютерами, ну, я помню, что это точно было в детском саде. Я вот одни из таких первых воспоминаний, не знаю, мне, наверное, года 4, может быть, меня брат забирает с детского сада, мы идем уже вместе, он на три года старше меня, он в первый класс, наверное, уже ходил, первый, второй класс. Я помню, как там, нам 10 сом хватало, чтобы мы по часу вроде бы, там, по 5 сом час, чуть ли не такие цены были. Ему отсадились, играли, так сказать, пока ну, где-то между дорогой. Ну, вот. И, соответственно, с тех времен, я помню, прям обожал играть в компьютерные игры. И впоследствии отец у нас тоже, когда мне было лет 6, наверное, уже тоже в школу ходил, 6-7 лет, купил нам первый компьютер, Pentium 4, я до сих пор помню. И как раз-таки на нем были там первые игры, там какие-то, ну да, в компьютер моей жизни был, так сказать, с самого mm. а.
0: а какая игра это была, не помнишь? А,
1: вот это и самое удивительное, одно из самых удивительных, что как раз-таки Дота была одна из самых первых игр, в которых я, в принципе, играл. Я помню, что «Казаки и разбойники» тогда были, ну в каждом компьютерном клубе там уже были базовые игры и так далее. И Warcraft для меня на тот момент это было больше все-таки не «Дота», а именно Warcraft 3». Для меня был ну, там, одной из самых любимых игр, и она никогда не надоедала, потому что, как раз таки, в чем была суть Варкрафта, что там э, был, были разные карты, скажем так. И Дота uh-huh. это была одна из там, десяти любимых карт, скажем так. Мы всегда, когда с ребятами играли, мы играли там и в доту, и это, и это все было в Варкрафте. Так что я помню, уже, да, след 5-6, я даже четко помню, какими героями я играл в то время. Я даже себе иногда так задавал вопрос. Почему я люблю этого персонажа сейчас? И это один из лучших моих персонажей. Я думал, в детстве вспоминаю: Блин, вот там какие-то воспоминания, как я этого героя полюбил, насколько я его даже знаю, там совсем другим, да, но при этом, ну, это... так что да. У меня какая-то uh-huh. любовь доты была с самого детства, мне кажется.
0: Киберспорт сейчас развивается очень такими быстрыми, стремительными темпами. да? Uh-huh. И его включили в программу Азиатских игр, да. Uh-huh. В этом году его включили в программу Олимпийских игр
1: насколько я сейчас знаю, Или его еще, еще включают, да. да. Но потому... в следующем
0: году э, состоятся олимпийские игры в Париже, да, да. они уже там будут, да?
1: Скорее всего, вот, там еще не утвердили. Mm-hmm. Я вот из последней информации не узнавал, если честно. Ну, вот. Но мне, насколько мне говорили, что там процентов 80 что включат сами, э, сам, скажем, сама Франция, скажем так, и э, хочет провести, и заинтересованы. да, да, заинтересована, mm-hmm. потому что они понимают, что от этого будет популярней. Ну, вот. И соответственно этот ну, там как бы много же цензуры, все понимают, что в Олимпийских играх там четко проверяет на возможность там агрессии, насилия и так далее, и так далее. Да, Дота сейчас уже стала признанной вот, именно как Можно спорт.
0: вопрос в связи с этим? Объясни для тех людей, mm-hmm. которые еще не знают, не понимают, что это такое. Что такое киберспорт? Да. И что такое Дота?
1: Да, у, у меня очень есть пару кратких тезисов, что такое киберспорт. Киберспорт — это спорт. Да, все как в обычном спорте, тебе нужно там, развиваться, тебе нужно как и ментально, так и физически, так и стратегически и тактически да, в самой игре учиться каким-то новым там, фишкам. И, соответственно, в киберспорте выявляется победитель, как и в спорте. Тот, кто сильнее, тот, кто скиллованнее, да, профессиональнее и так далее. А потом, когда говорят киберспорт, это так же, как говорить весь спорт. Соответственно, Dota — это одна из дисциплин. Да, да, Это как футбол, условно. Mm-hmm. да. Если мы, наверное, ну, да, возьмем мир спорта, можем часто делать аналогии, то Dota, наверное, она да, на уровне футбола, потому что она одна из самых денежных и популярных игр в этой дисциплине. Вот, Соответственно, Dota сейчас уже прошла тот этап развития, потому что этой игре уже около 20 с лишним лет, ну, вот. Потому что и вот как раз, какая у меня была в 5 лет, в 2003 года, условно, я 98 года. В 2003 году Dota там, была создана, условно, в 2002 году. Это тоже удивительно, что она так... Софтанно, да? Да, с, с... С, судьбы, обстоятельств получилось так, что с самого детства мне просто нравилась эта игра. И, да, и, соответственно, сейчас она уже стала такой величины что очень много больших спонсоров, там, из последних даже событий за последние два года, вот, сильно заинтересовались арабы всем киберспортными и Дотой в частности, они уже провели два турнира своей сетки в ряде. Один турнир на 4 миллиона долларов, это первый такой входной был. И второй турнир они уже провели в прошлом году на 15 миллионов долларов.
0: Это Саудовская Аравия. Да, да.
1: И в этом году они собираются сделать ну, то же самое, только даже больше. Потому что, насколько я слышал, что в прошлом году им запретили сделать турнир больше, чем 15 миллионов. Потому что это условно унизит The International. Mm-hmm. Да, сейчас, скажем так, в Доте происходят большие изменения в плане финансовых э, турниров. То, что арабы сильно перетягивают аудиторию к себе и хотят вот прям иметь самый там, денежный, самый крутой, престижный турнир в самой дисциплине. И, соответственно, они очень много сейчас вкладывают. И, насколько я знаю, не только в Доту. Помимо этого, там, и Валорант, и в другие игры, они сейчас прям плотно взялись, как в футболе, наверное. Вот все же, наверное, слышат, что там, там, и да, там, Месси куда-то выкупают всех таких-то топовых игроков в арабские клубы. Тут то же самое, тут сейчас и создалось несколько арабских организаций, которые выкупили там лучших, одни из самых, ну, как бы, звездных игроков какие-то собирают, и, соответственно, у них прям растет регион, ну, невероятно сильно. Они даже пропихивают идею, что в ДОТе, допустим, есть шесть регионов. Это Восточная Европа, скажем так, СНГ, Западная Европа, ну, вся Европа, Америка, Южная Америка, ну, Северная Америка, Южная Америка, Китай и Юго-Восточная Азия. Шесть регионов.
0: Китай отдельно, что ли?
1: Да, Китай это вообще в свое время, даже до 2000... До, до 10, а не mm-hmm. до 8 тяя, Китай в Доте э, это был как э, Китай и весь мир. Вот, знаете, вот как в СССР было шахматы, да, в шахматах, СССР и весь мир, также и в Доте было всегда Китай и весь мир. И они забирали всегда почетным датам, вот почетным годам. В одиннадцатом году выиграли НАТО Свинцер, в 2012 году выиграли команды из Китая. В 2013 году выиграли там европейская команда, в 2014 году выиграла Китай обязательно. В 2015 году опять выиграет американская команда, в шестнадцатом году обязательно Китай. В седьмом году выигрывает европейская команда, и вот в восьмом году они в финале, в, там, в очень плотном, опять, ну, китайцы проигрывают в финале 3-2. И вот эта, так сказать, магия китайских ежегодно, ну, как бы, четных лет закончилась.
0: То есть, условно говоря, есть Китай и остальной мир, да? Ну да, раньше так было. И
1: реально китайская, я это, даже школа Доты, она прям очень сильная. Раньше она просто была... На высоком уровне, потому что у них была вся экосистема почти. У них тренера появились с 2012-х, 2010-х годов. У всех других тренера появились буквально пару лет назад. Ну, А у них уже были настолько опытные игроки, которые уже могли стать тренерами. А весь основной мир ждал, пока эти игроки состарятся, чтобы они могли стать тренерами. Так что да, Китай в свое время всегда был устрашающим. —
0: ты сказал, что тебе было 5 лет, когда ты познакомился вообще с компьютерами, uh-huh. да, детский сад, yeah. там этот. А вот ты уже 20 лет этим занимаешься, uh-huh. последние там 7-8 лет уже на профессиональном уровне, да? А вот э, вообще, чем тебя увлекла игра? Uh-huh. И когда ты понял, что ты этим хочешь заниматься уже профессионально?
1: Да, игра, знаете, до третьего... Вот у меня вообще какая была история Я, наверное, фанател вот прям от 7 лет до 10 лет Прям вот я даже сбегал Ну, не сбегал, пораньше вставал В 5 утра мог встать там В 6 утра, будучи ребенком, встать э, С утра, зная, что там родители все там, В среднем в 8-10 проснутся Выходил спокойно, как ниндзя из дома Уходил в компьютерный клуб Знал, что там какие-то ребята Оставили после ночи Там ночь, условно, с 12 до 8 утра Соответственно, кто-то уже спит Смотришь, там в какой-то спит Соответственно, переводишь его компьютер ну, на, на, время, на свой, да? да, да время, последние там 2-3 часа осталось. Ну, он-то спит, что ему? И, соответственно, я сидел и играл эти бесплатные часы, да, и как-то вот так, да, мог проводить время иногда. И в классе третьем я четко помню вот этот даже поинт, где я был в шоке, что по интернету играют люди. Вот, вообще для меня дота, чем увлекалась всегда, это спортивный азарт. Ну, такой, знаете, вот у мальчиков же всех есть, да, вот я там круче играю в доту, а Dota у дота в респекте у всех была. В каждом компьютерном клубе играли в доту, да, как бы ты либо в доту играешь, либо в Counter-Strike играешь хорошо. В основном эти две и игры. И, соответственно, хотелось быть лучшим, да, там, в своем клубе, среди друзей и так далее. И когда я узнал, что есть возможность еще и не только вот с ребятами, вот, да, которых ты видишь, а еще вот любым другим сыграть а шалеть я тогда понял что это ну, невероятная возможность да, просто там, показать кто лучше mm-hmm. вот. и тогда наверное я как-то уже больше вот увлекся ну, увидел в ней перспективу вообще там как игры да в классе наверное ближе к с 5 пятого, с 5 -7 я узнал что у нас по бишкеку проходят турниры у нас по бишкеку оказывается довольно большое комьюнити если так задуматься, в свое время на обычный турнир, где ни, никто никаких денег дополнительно не давал. Наоборот, приходили люди, мы там по 150 сом условно давали, 50 сон уходило на ночь, и все 100 сом ну, скажем, человека уходило на призовый фон. И там условно договаривались, первое место там 80%, второе место ну, 20%. Остальные как бы просто поиграли ночью. Да? И приходили, играли, и собиралось так в среднем 100 человек. Это без рекламы, без ничего. Просто приходили люди там, на форуме, очень закрытом дизеле создавали какой-то форум, приглашали игроков, и все знали, что в этот день ну, как бы все. И 100 человек просто собиралось играло. И там, соответственно, у нас был очень высокий уровень доты. Вот. Я когда смотрел, как наши игроки, ну, у нас было, так сказать, поколение там с 2000, может быть, 10, даже, ну, года по 15-е, ну, да, по 13-е, 2014 даже, наверное, Поколение дотеров, которые были на уровне вот тех же Navi. вот Просто условно, тогда уже Нави существовало, они ездили на турниры в Алматы, тогда еще по доте первой, и уступали. И наши ребята тоже собирали составы, ехали туда, и даже были матчи, где они их обыгрывали. И я, будучи ребенком, там, в классе пятом-шестом, где-то в интернете мог это, я знал об этом, я мог пойти в интернете, находил флешку, скачивал, а это еще не так просто было. Там надо было скачать потом прийти домой, флешку в нужную папку найти, загрузки, загрузить этот файл, и он у тебя появится в Доте, и, соответственно, я смогу посмотреть их реплей, посмотреть, как они играли вообще, mm-hmm. вот, как Записи, профессиональные. Да, да вот, вот, наверное, это вообще одна из самых э, первых, э, скажем так, вещей, которых мне помогло вырасти, потому что я знал, что... У кого брать пример, скажем так? Я знал, что вот мне, ну, не просто на самом лучше играть. Так, себя, да, да, я учился, я видел, что наши ребята вот так выступают, mm-hmm. а, там и так далее. Там еще даже у меня есть как... Э, Шутка, ну, те дочери там, которые знают, что ты когда реплей смотришь в нынешний ты каждую секунду можешь отмотать. А в том реплее ты вот так сидишь, там, 15 минут ждешь, мотаешь игру, если ты момент пропустил и ты не заметил, тебе надо опять перезайти и всю игру пересмотреть. И, как бы, да, и я вот таким даже любил заниматься, и, как бы, я сам иногда удивляюсь, насколько у меня был тогда большой интерес к этому, вот, и... Где-то в классе, наверное, в восьмом-девятом я вот как раз попал на первые турниры наши, потому что я, они всегда были ночью, а очевидно, ребенка ночью, там, на всю ночь непонятно куда играть в компьютере, ну, родители не отпускали. И вот как раз где-то уже в классе восьмом я напомнил родителям, что мой старший брат уже, уже уходил на ночь в клуб с друзьями, и я сказал тоже, что я уже вырос, давайте ехать, и все, я начал ходить на местные турниры. И там появился, так сказать, вот первый именно уже более-менее профессиональный азарт, да, где вот командные доты, где не просто там один где-то, с друзьями этот, а тут уже реально там лучшие Статистика, игроки Кыргызстана, да? да, это уже там, там невероятный респект. Там вот я вот чуть ли не сам не задыхался, вот так, там реально какой-то стипл, ты идет, думаешь, ничего себе, да, там, либо он тебя похвалит, ты подумаешь, вау, какой я крутой, да, там, вот, и вот это все меня заманило, да, вот как раз... В школу прогуливал? <С-связь> да, да, а? мне кажется... И, вот мне отец как-то говорил: вообще я был довольно, не сказать, прилежным учеником, но я был довольно умным, ну, парнем, который хорошо учился, свои любимые предметы. Я там, мне было важно, да, хорошо знать, там, математику, физику. Я там хотел олимпиадчиком быть. У меня брат старший там, летел на Олимпиаду по математике, мировую, да, там, первые места по Кыргызстану, по Бишке, ну, все вот эти, да, проходил, выигрывал. И он для меня как бы был всегда примером. Да, и родители часто ставили его в пример. И я, в принципе, тоже стремился идти по его, скажем так, дорожке. Да? Вот. Я даже, когда поступал в турецкий лицей mm-hmm. в седьмом классе, я в шапер учился, пятый, шестой класс. И, переходя в турецкий лицей, я занял первое место на отборочных. Вот. Я даже помню что, вот эту фишку, что первый отборочный был, что там биология, там гуманитарий, скажем так. Я там занял пятое место после первого. А второй был чисто математика и геометрия. Я даже вот так, когда сдал, я помню, еще раньше, ну так, почти, чуть ли не первый сдал, я помню, вот так, в коридоре иду, и спустя там пять шагов осознаю, блин, там 25 вопросов было, я точно осознал, что все правильные, кроме одного. Mm. Я даже вышел на улицу, у меня там брат с отцом ждали, я сразу брат задал вопрос, какой ответ, я помнил, что там я выбрал, и что-то меня смутило, я понял, что это неправильно. И он меня спросил, мне сразу дал правильный ответ, я такой, блин, дурак. Но зато этого хватило, ну, 24 из 25 я занял первое место и мне дали стопроцентную скидку, вот. потому что мне отец это к чему то, что он как-то мне жаловался, говорит, что иногда в интервью там везде я говорю, что вот там в один момент я вообще уч- на учебу забил там, и так далее, и у меня был талант, ну как бы к игре, да, скажем так, как родители условно этого не заметили. И отец мне как-то сказал, блин, ну ты же был талантлив во всем, да? и у тебя и в учебе хорошо шло, да, там и ты в шахматы хорошо играл там и так далее, и я потом задумался, да, наверное, основная сложность моих родителей отпустить меня играть в доту была в том, что они знали, что я же могу, блин, реально там и в шахматах добиться. У тебя получалось добиться. других областях да, да? Да, и в учебе я мог там, mm-hmm. и за границей спокойно мог бы полететь учиться. Все в таком духе. И, наверное, это их тяготило, да, а он занимается, ну, чем-то несерьезным, скажем.
0: Я просто вспомнил сейчас свой момент, тоже из детства. Mm-hmm. Это было в четвертом классе. Mm-hmm. И тогда только вот, знаешь, Counter-Strike, казаки, стратегии mm-hmm. там, генерал, General, дженерал, да? Uh-huh. И игры только-только раскачивались, и я целую четверть, оказывается, прогулял. <laughs> целую четверть uh-huh. не ходил в школу, но я каждый день уходил в школу. Uh-huh. Собираю uh-huh. ранец, там, книги, там, uh-huh. эти принадлежности, беру там деньги, uh-huh. уходил как будто в школу, но заворачивал в компьютерный клуб, который uh-huh. назывался «Торнадо». Uh-huh. Uh, да, тогда уже статистика, Counter-Strike. Но uh-huh. я не дотер был, я играл в контр, uh-huh. да? И однажды вспоминаю, это было зимой, шел снег, было темно, и там такая дорога. Я, мы тогда жили uh, в 12-м микро-районе, uh-huh. а клуб находился в одиннадцатом. м uh-huh. И вверх вот так по улице иду и смотрю, короче, uh, два силуэта: один ребенок, и женщина какая-то идет. И вот так приглядываюсь, смотрю, моя мама идет. Часов 9 или 10 ночи. Я такой, а интересно, а чего они ночью так поздно идут? А она, кажется, всю трассу меня искала. Mm. И там кто-то подсказал, наверное, он в Торнадо. Я такой иду, он такой, ай, Балам, ты сегодня в школу ходил? И говорю, да, ходил. А она такая, а там башить. Сегодня, говорит, учительница твоя звонила, говорит, где ваш сын? Его целую четверть, говорит, блин, мы да, не видели. Да. И я вот э, прогуливал, да, так, mm-hmm. мне за это сейчас очень стыдно. Но, блин, игра настолько увлекла, да? Ну да, кстати. И в связи с этим вот, э, <coughs> как твои родители, mm-hmm. понимая, какой ты способный, mm-hmm. относились э, к твоему увлечению игрой?
1: Ну, мне кажется, мои родители повели себя... М- вполне классические. У меня довольно советские родители, которые давали мне хорошее образование. Я там и как помимо образования всегда ходил на кружки, да, там дзюдо, шахматы, плавание и так далее. У меня вот отец в этом плане советский человек, которого тоже в детстве важно, вот, да чтобы развивался, эрудированным был там. Ну, это реально советская школа... Вот, да, это же было настроено. Наоборот, не на то, чтобы ты был узкий специалист, а чтобы ты там был эрудированный, разносторонний, да, разносторонний человек мог там гвоздь угу. забить, я не знаю, мог и там где-нибудь по дому помочь, и пример. Ну, вот все в таком духе. Родители, наверное, воспринимали это. Мне кажется, мама до. Пока я, не, пока я не ушел с учебы, вообще не воспринимал это как, что я пытаюсь именно играть, чему-то стремиться. И она просто думала, что я там халявничаю, скажем так, наверное, просто там прогуливаю там, и так далее. Как сложный ребенок, наверное, относилась. Вот. Отец, скажем так, все мое начинание, как я хотел, вот все мои желания и так далее, mm-hmm. мы с ним начали это... Я с ним начал этим делиться, наверное, в лет 14-15, да? что у меня есть вот такие мысли, что вот я могу там с кем-то стать и так далее... И отец долго, ну, там, первые, наверное, два года все-таки не верил. Я потом думаю, он создавал иллюзию из того, что он верит. Потому что у меня были моменты, где он там вроде бы дал согласие, а потом там видно, что он там отказался от своих слов, либо что-то этот. Ну, Но я думаю, что на отце тоже был большой прессур. Я потом все-таки повзрослев, мы как с отцом разговаривали, я понимаю, что и на отца очень много давили родственников, да, потому что все знали, что я там с учебы ушел, там либо там прогуливал, ну короче, э, и ему не хотелось, и, ну чувствовать себя, наверное, плохим отцом, да, что вот он как будто отпустил меня, да, я там фигню я страдаю. Не справился, чем. да? Да, хотя наоборот, э, у нас был такой разговор с отцом. В 15 лет у меня была глубокая депрессия, я ходил к психотерапевту, у меня были там порывы агрессии. И где-то я реально начинал сходить с ума от какой-то, от тоски и чувства, не знаю, упущенной возможности. Мне казалось, что моя жизнь проходит зря, как будто я и живу не для себя. Вот, я в один момент осознал, что все мои желания, они строились, наверное, на том, чтобы угодить родителям. И когда мои родители, так сказать, при разводе, они потеряли какое-то доверие мое детское, да, и, наверное я очень слышал хорошую фразу, что я в родителях увидел людей, вот, а люди не идеальные, и, соответственно, я в них расстроился и разочаровался. И когда я в них разочаровался, я начал искать, так сказать, свои желания. Я все-таки понял, что это все математики, не математики. Это как бы, я люблю, оказывается, когда родители радуются, а когда пятерки получаются, соответственно, они радуются, да? А для себя это небольшой, оказывается, интерес. И я понял, что, блин, мне нравится играть в доту. Я в ней, ну, на тот момент как раз был очень хорош. Я думал, что мне бы хотелось стать лучшим в Кыргызстане. И когда был момент того, что мне нужно было решать, уходить именно в учебу, 9 класс заканчивался... Я очень недооценивал тоже учебу я, Учеба для меня тоже принизилась Потому что я, мне не было ощущения, что я вот получаю новую информацию Что я становлюсь лучше Что я вот там с этой информацией там Как будто что-то сделаю еще да. Мне реально казалось, что я просто провожу время с друзьями Мы там ха-ха-хи-хи в школе прикалываемся Я любой предмет могу там За чуть ли домашнее задание за 5 минут сделать И ну, она мне всегда давалась легко, да, скажем так и из-за этого меня тоже не было интереса к учебе.
0: Ну ты не зубрил, ты просто быстро выхватывал информацию. Да, да? я был
1: таким, знаете, хорошим троечником, вот mm-hmm. этот, который все время шарит, что-то ходит, там быстро спишет, придет там за этот, быстро зачитает, там, ага, выучил, сразу вышел же, рассказал, пятерку получил, хотя вообще не готовился. Да, там, с ребятами в проект делаем, там большое надо там что-то рисовать, не рисовать, давайте, давайте, ребят, все вместе, я там еще расскажу, да, все делают, а я в конце просто рассказываю, ну что-то вот, в таком духе я находил... Хорошие пути, да, и при этом не любил делать то, что я не хочу. Вот у меня вот этой усидчивости точно не хватало в жизни. Mm-hmm. Я сам самого детства, наверное, если мне не нравится, я все. Мне просто вот хочется уйти, побежать куда-то, там, не знаю, делать свои дела и так далее. Вот. И отец, когда мы прорабатывали психотерапевтом, там был такой момент, который сильно меня вытащил из депрессии и так далее. Это про эгоизм. Она рассказала, что нужно жить для себя. И нужно свои желания строить. Я вот как-то этим начал проникаться и задумываться, о чем тогда ну, меня радует. (сёк) Я понял, что меня радует Дота и уважение именно тех людей, того комьюнити, который я получаю, что оказывается, это для меня тоже очень важно. И у меня еще был такой, наверное, вообще основа депрессии моя была в том, что у меня было чувство, что я ничего не добился в жизни. Uh, наверное, тоже отчасти из-за того, что мама... — 15 лет ты уже об этом думал. Да, вот, вот отец, я, я сам вспоминаю себя, я, я всерьез, я плакал, вот, знаете, это был такой разговор на кухне, я сидел с отцом такой, отец, там, я ничего не добился, вот так меня вот это тяготит, и у меня реально суицидальные мысли от этого приходили, 15 что лет
0: я плакал из-за того, что там Шрам убил Муфассу, да? А ты уже, у тебя уже депрессия, да. то, что ты ничего не достиг. Мне отец, ну, в смысле, да. ты уже перед тобой ставил такие серьезные вопросы, да?
1: Он мне то же самое говорил, он даже вот, я вот сидел таким чуть заплаканным, такой прям стараюсь ему в это выдавливать да, и себя, скажем так. Я отец даже чуть посмеялся, как говорит, блин, у меня есть братишки, но, говорит, на тот момент, там, 35-летний, да, который там женат, этот, и они там не задумываются о таких вопросах, как ты, говорит. И мне отец этим успокаивает, он говорит, я рад, что ты думаешь о таких вопросах, ты задаешь себе, но ты тоже себя там не загоняй и так далее. И мой выход из этой депрессии был в чем? То, что я занимался на тот момент, э, у меня был такой момент, что с 7 лет до 6-7 лет я плотно занимался шахматами на протяжении 4-5 лет до 11 лет. Там. Я играл на тот момент на второй разряд. И мне мама все время мотивировала, ты станешь гроссмейстером, станешь гроссмейстером там. ты добьешься этого, успеха и так далее. Но при этом я сыграл всего на одном турнире, на котором меня мои учителя попросили проиграть. И мое, ну, вообще, вот это все желание невероятно пропало. Ну, потому что ты реально так будто тренируешься, тренируешься, улучшаешь, улучшаешь, улучшаешь Что вы, такие? Да. <свят> 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 Просит проиграть. <свят> да, ну, там странная, как бы, ситуация, это тоже, вот, я потом могу вкратце рассказать, что там командный турнир был, mm-hmm. мои тиммейты, скажем так, уже проиграли, и мой матч ничего не решал, а играл я против своего соклубника, и, соответственно, ну, как бы, и у него был шанс пройти дальше, в следующий <свят> тур, вот. И вот, у меня шахматная такая история была. Плавание, окей, я всерьез не вспомнил, больше это как бы ну, для спорта было, да, наверное. Вот дзюдо и борьба я тоже занимался там на протяжении, я ходил сначала на э, ну, греко-римскую борьбу, в В Востоке 5 находится, ФОК. Да, там где-то года полтора-два занимался. И потом еще пару лет занимался дзюдо. И при этом там выступил, опять же, там единожды, наверное, на турнире. И вот у меня как будто вот это мой азарт. Вот это детское, хотя я очень хотел выступать, пойти где-то, показать. Вот это опять же, да, вот это детское, у меня очень было желание показать родителям, что я вот, я молодец, да, я как старший брат, потому что у меня старший брат отличник, там, хорошист, невероятно, везде тоже успевает, как и физически, как в спорте, так и умственно, да. И ему позволяли всегда как бы участвовать там в разных э -э соревнованиях и так далее, там, даже на Олимпиадах. А я при этом все детство находился у девочки с бабушки. И вот, ну, потому что там, не знаю, так сложилось, да, скажем так. О, отец младший сын, и, чаще, и меня чаще как бы решали отправлять туда. И это все сложилось по итогу в такой бульон, что вот в конце концов я депресснул. И реально в 15 лет я вот уже хожу на турниры местные, да, я понимал, что это единственная радость моей жизни оказалась, что я вообще от субботы до субботы начал жить, что вот учеба это вот как серая, так. и вот субботы я уже трениру... я уже подготовил какую-то мысль, идею, там, тр... героя затренировал, прихожу на турнир, сейчас вот там покажу, какой я да, там молодец, условно, и вот, и мне там вот 15-16 лет, мне нужно переходить, после 9 класса я не вижу смысла 10-11 учиться, я там как раз уже в девятом классе, я, наверное, полгода уже пропустил точно. Я уже перестал учиться, в принципе. Я а ты на пап... то
0: время учился в турецком лицее?
1: Нет, я... я... если хронология моей учебы. В седьмом классе... Я весь седьмой класс проучился в турецком лицее. Мне там не понравилось, потому что там мои любимые предметы, математика, геометрия, они вообще, ну, там на английском было. Просто two plus two equals for и все как бы. А в восьмом классе я решил опять вернуться в, тури... О, в 61-ю школу. И в восьмом классе, вот, воз, как, по, по, как бы, э, по возвращению в 61 первую школу, один из самых моих любимых предметов математика стал для меня адом. Потому что я начал ничего не понимать. Потому что началась тригонометрия, весь седьмой класс я пропустил. А в 61 первую школу она, тем более, физико-математическая. И я был в математическом классе невероятного уровня. И мне очень не хватало тех знаний, которые я пропустил в седьмом классе. И, соответственно, это чуть ли для меня был крахом, ну, школа, все, для меня стало ничем, потому что все мои любимые предметы стали для меня нелюбимыми. Опять же, вот этого чувства нету, да, гордости за себя, потому что раньше у меня было, да, я там, хорош математики и так далее, и сейчас это перестало быть, соответственно, это вот ушло в доту, да, скажем так. Я начал видеть себя, да, вот, опять же, лучшим в доте, и начал уже просто прогуливать школу. Я там, наверное, у меня даже была история, Одна из самых ну, таких даже жестких, это я называю темные времена мои, где я, наверное, полгода жил в клубе. Я просто... У меня родители были в разводе. Я маме сказал, алло, мам, я к папе. Папе сказал, пап, есть еще, ну, я у мамы, все. Я ушел из дома, взял там буквально пару вещей. Я еще в те времена, когда я сбегал из дома, там, уходил и так далее, я... у меня была всегда фишка, я всегда брал с собой куртку, с, ну, либо толстовку свою. Как его, с капюшоном. Слушай, я не знал, в какое время года я вернусь. Вот, как бы, хоть жара на улице. Ты потом думаешь, ну, как бы, ну, а вдруг зимой я вернусь, а реально осень уже будет. Вот, я тогда жил реально около пяти месяцев в компьютерном клубе. И у меня тогда и так были такие подростковые, ну, суицидальные мысли, там, что я никому не нужен, родители мне этот. И отчасти они этим тоже доказывали, да, что я мог вот так провести пять месяцев вообще без призорника, он ну, там, чуть ли не бомжом, да, условно, но ну, вот ну у меня как бы я там друзья были и опять же я тогда стал э, организатором турниров и я спокойно находил деньги я там уже как бы реально зарабатывал я себе как бы на пропитание на базовые вещи я спокойно находил единственное ну, я находил ну как бы, проблема была такое это сходить в душу да, скажем так там друзья иногда вот, при, ну как бы могли приютить просто в душ позвать Этот, хорошо отоспаться разочек там в месяц но ну, вот. но все остальное время я спал за компьютером в там ну, знаете вот таких позах и, в принципе, для меня это Пять было нормой. Пять ты так провел? Да.
0: А чему научило тебя это время?
1: <связь> Я иногда думаю, что... Я иногда совсем не врезлив, <связь> <связь> Потому что, ну да, как бы там, там еще курящий зал был и так далее. Вот. Это первое. Второе. Экономии. Вот у меня даже были моменты, когда, так сказать, у меня был заработок на высшем уровне, потом вниз ушел. Я себе напоминал, бакы, ты когда-то там на 300 долларов полгода жил, спокойно хлеб, масло ел, все. То же самое, Сейчас главное работать, да. Ты тогда знал, вот у меня тогда еще мысль в чем была. Я знал, что нужно работать на себя. Вот мне была еще такая мысль, опять же подростковая, что я понял, что хочется просто в 30 лет, вот мне казалось, иметь такой ум, чтобы я не беспокоился, как мне заработать деньги. Потому что я уже вот наработал это вот у себя в голове, да. Ну, вот. и соответственно я всегда, когда там мне было сложно, этот я думал, да ничего, ты главное свой скилл поддерживаешь, главное вот ты в себя веришь, да, вот это вот ну продолжай, да, а все остальное наладится.
0: То есть в момент, когда тебе было тяжело, uh-huh. ты духом не падал, ты наоборот думал, что скоро жизнь Да, женится. да, это вот
1: сейчас, наверное, так может прозвучать. Я помню, mm-hmm. то интервью тоже говорю полгода этот и про себя подумал, чуть ли не слеза пошел. подумал, хотя это веселое время было наоборот, ну знаете, там, я точно не страдал, да, как бы наоборот я Ходил, да, обидно, что как бы жизнь к этому привела, там чуть, развод родителей и так далее. Вот эти вещи, как бы, да. Но в остальном я, наоборот, я почувствовал взрослую жизнь, если честно. Вот. Потому что реально там, в 15-16 лет я оказался в той ситуации, где вот я сам себе, там, скажем так, у ну, себя в руках. Вот. Потому что там еще ну, как бы есть такая... Просто хочу это вкратце говорить о таких вещах. Просто у меня родители еще тоже довольно жесткие. Мне мама, ну, как бы, сама в лет 16 у нас были конфликты дома часто, да, и она сама мне говорила, типа, если хочешь жить как хочешь, ну, как бы, там, играть в доту и так далее, делать, ну, знаете, вот это классик, мой мой дом, мои правила. Я на этот вопрос всегда отвечал, вообще, ноль сомнений, я сам себе заработаю, я ни в чем не нуждаюсь, я даже 16 лет родителям ультиматум поставил, я вообще вас ни сома не возьму. И до сих пор я, ну, как бы я считаю, что я им больше дал. И с тех времен я реально не брал. Для меня было принципиально, что я сам заработал, я находился какие-то подработки. Там, я, в принципе, не брезгивал работу. Да? Ну да, я в 14 лет, я с 14-15 лет я сам себе наполовину, ладно, наполовину uh-huh. себе оплачивал летний лагерь. В 14 лет я пошел на стройку к дяде работать. И реально там копал арык, там, <laughs> с ломом работал, да. В 15 лет я работал в татане, стекла эти стекла помогал, знаете, ставить, там, не ставить, ну, протирать, там, делать вот эту работу, и это, кстати, тоже, вот, вот эта работа, я когда в Татане особенно поработал, потому что у дяди еще настройки как-то более лайтово было, ну, когда в Татане я поработаю, и я потом еще плюс-минус чуть позже заработал первые, там, 20 долларов на доте, мы 100 долларов на команду выиграли, я кого-то так сопоставил, я понял, Дота это просто вот умом зарабатывать, сидеть, оказывается, нежели вот это физически там где-то потеть, ну, здоровьем, да, как бы реально, да, рисковать условно, то я понял, что реально родители вот это не врали, надо головой зарабатывать, и я понял, что вот эти 20 долларов в Доте, где я целый день кайфовал, играл и вот еще заработал, ну, это как, это больше, чем один день как бы настройки, ну, как бы вот стекла ставить, да. Я понял, что эти 20... Блин, а если я так каждый день буду? Я вот был готов за эти 20 долларов играть. Ну Вот. И, соответственно, на эти деньги я и жил, кстати, в то время.
0: А какие сейчас взаимоотношения с родителями?
1: Сейчас у меня, ну, я считаю, довольно шикарные отношения. Мама, папа, так сказать, довольно большие люди в моей жизни. Большую часть занимают моей жизни. И я всегда с ними, так сказать, на коннекте. Мы довольно близко общаемся. Так что... Отношения ну, хорошие. Да, да, да. Мне кажется, это просто притирки были, скажем так. Отец все-таки в один момент, когда первый контракт, он, наверное, увидел. Mm-hmm. А я его принес, там как было, я в 10 классе, ну, как бы вот, первый год колледжа. Я все-таки пошел, отец меня заставил пойти, хотя я вот хотел его год взять. Но первый год я как бы учился, и там, я помню, две четверти условно я учился на отлично, прям идеально. Там, хотел стать юристом где-то. Но потом я разочаровался и создал команду на зимних каникулах. И когда я создал команду на зимних каникулах, остальные полгода я, в принципе, перестал ходить да, на учебу. И отца привели, сказали, что меня исключают. Я сказал, давайте уже академ возьмем. Ну, типа, зачем мне, вот я ваши деньги, да, трачу там, и нет смысла, да, как бы. И, соответственно, отец мне дал академ год, и тот год, вот первый полгода я заработал, наверное, ноль. Ну вот, мы с отцом договорились, что все, я сплю дома, прихожу домой, кушаю нормально. Там, вот, вот. И вторые полгода пошел бум, мы выиграли там первые такие большие деньги. Мы, там Турнир на полторы тысячи долларов выиграли, турнир на две тысячи долларов выиграли. Турнир на там... И мы, там Я даже помню, за два месяца я заработал в каждом месяце там что ли тысячи долларов. Это вот я потом... Ну, конечно, я потом совместил, что я за 8 месяцев заработал три вот, долларов условно, mm-hmm. да? Ну, вот. Но у меня вот так было... И все, я думаю, а для меня это было таким важным. Вот этот тот год был самый решающий, потому что я взял у отца Академ год. Я знал, что отец так полусерьезно, типа погуляешь-то в этот. Ну, а мне прям важно было к концу года. Я должен отцу прийти, там, условно, весной и летом, сказать: все, отец, я там супер успешный, я там могу что-то делать. Отстаньте да, от меня от учебы и дайте мне как бы шанс. Чтобы что бы дали свободу тебе. Да, играть, да, да, просто вот дали. Угу. И я помню, тоже была большой, ну, очень сложный разговор. С отцом я прихожу конец лет а конец, точнее, начало лета, конец весны. Отец напоминает о том, что, что пойдем восстанавливаться. У меня в команде. А ты учиться не хотел? Вообще, все, я понял, что дот, ну как бы тем более, это хорошие деньги. Я уже заработал, там чуть ли за один год, условно. 16 лет, если я напоминал, мне 16 лет, я такой, там, пока это нормально, деньги, что-то... Ну, я себя убеждал, что ну, родители должны гордиться мной, там, условно, да, все как бы хорошо, ты как бы за себя платишь, я реально перестал деньги брать, все, наоборот, домой начал хлеб приносить, я на на первый выигрыш, ну, классика, хлеб, масло, домой пришел.
0: сомнений у тебя в том, что твое увлечение тебя прокормит, уже не было. Оставалось убедить родителей, что дайте мне свободу, и я вот здесь покажу мастер-класс, да?
1: Вот сомнений... У меня как таковых, вот я даже вспоминал, это, наверное, после только больших первых триумфов, где-то mm-hmm. я на секунду мог где-то задуматься, может, мое время прошло, вот что такое, да. Но именно на пути становления, я вот когда решил, вот после уже вот колледжа, когда ушел, когда с отцом первый раз договорились, да, мне дали шанс, в меня поверили, вот, вот эта вера в отца в меня, я помню даже вот эту фразу, которая меня до сих пор ну, задевает и мотивирует, он мне сказал тогда, сынок, он говорит, ладно, сынок, я знаю, типа, что ты талантливый, ты умож, Я верю, говорит, в тебя, но не в твое дело. Но в тебя я верю, из-за это я поверю тебе, занимайся чем ты хочешь. И вот эту фразу я понял, блин, как же круто, да? Да, я понимаю, что для отца эта игра, он вообще да, не понимает, что это там происходит и так далее. Но он верит в меня, главное. И вот с этой веры как раз-таки тот год мне хотелось отсюда доказать, да? Вот, показать, типа, там, отец, все круто. Но был сложный разговор, потому что... Я прихожу в начале лета, меня подписывает э, российская организация с зарплатой 30 тысяч рублей. Месяц? Да, мне 17 лет. Там, 16-17 лет. Да. Я думаю, вот же ну, про себя, вот это, вот это уже конкретно отсюда. Да, типа, доказательство. Да, доказательство. Mm-hmm. Я прихожу, и отец мне там стоит в позицию. Даже мама согласилась, даже мама сказала, хотя она там больше, да, как будто, противником была иногда в ситуациях. А отец как бы мой друг. И тут отец говорит там, что-то нет, нет. Я прям в шоке был. Ну, я там, да, отца прям чуть ли не до слез довел. Такими обидными фразами кидался. Так что... Ну, мне тоже стоило... Ну, были моменты, когда вот мне приходилось отстаивать. Невероятно сложно это было, потому что... И даже вот у меня было такое ощущение, вот я вспоминаю те времена, ты я чуть ли не как собака жил. Вот, мне помню очень долгое время еще обида даже на страну свою, на свою, не знаю, на своих родственников, на своих близких было, потому что я чувствовал себя изгоем. Очень долгое время я ходил в капюшонах, я смотрел в пол, я был грязный, неумытый, все время в клубах жил. И у меня было ощущение, что все против меня. Все против меня. Вот даже в такие моменты, даже друзья какие-то школьные не поддерживали вот мои, именно в начинании. да, Наверное, еще вид создал, что я там ну, условно бродяжничаю там и так далее. Я их могу понять. Но само вот это ощущение что я один против всех, и ну, как бы, она... Весь ну, мир против да, меня, ну, да? в любом случае, это зато было большой мотивацией. Зато вот это такая злость во мне была, такая сила, что я думал, я докажу. Вот никто меня не сломит, я вот хоть маршрутки, я там Скриптонита слушал, как раз Скриптонит для меня вообще был кумиром, да, его вот и альбомы. Ты иногда слушаешь, там что-то, стоя в маршрутке сплю, и я вот так себя вспоминаю, реально вот настолько устал, что мог стоя спать в маршрутке, просто вот спокойно, да, еще не падать. Так что, да.
0: А Вот что случилось в твоей жизни такого, что ты как бы уже вот э, перешел грань просто любителя и перешел в такую профессиональную лигу?
1: Это вот как раз-таки вот этот диалог с отцом, когда он мне разрешил взять эконом-год, он мне очень правильные вещи тогда заложил. Он, видя мое стремление детское, вот этот порыв, да, невероятный, он видел и боялся того, что это может, ну, все-таки погубить, да, как бы. Потому что просто увлечение бесконтрольное, скажем так, оно же, я сам понимал, потому что у меня были порывы, я мог 20 часов сидеть на месте играть. Ну, как бы, я отец говорил, ну, это же нормально, там. Нормально там, 8 часов поиграл там, потренировался, отдохнул, походил там, не знаю, глаза размял, пошел там. И вот эти вещи, мне отец, вот до, до сих пор эту фразу использую: если ты профессиональный игрок, ты профессионально отдыхаешь. Профессионально тренируешься, профессионально отдыхаешь. И я с тех времен реально ну вот это в себе заложил, что а, ну вот прогулочка нужна. Все, там мыслить там, либо бывает перегораешь на работе, ну там реально в игре там очень эмоциональная игра, да, много токсиков встречаешь, много негатива, и в такие моменты как раз-таки надо вот развеяться, там что-то И это отец мне, ну еще самых там азов, да, объяснил и я стараюсь отдыхать.
0: Какой был ну, первый такой серьезный профессиональный турнир на хорошем уровне?
1: Это был вообще наш взлет, наверное. Вот когда уже, скажем так, все сомнения точно ушли, и мы уже как бы некие звезды, точно. Это был турнир WSG. В чем его была фишка? Он был такой первый аналог национальных турниров. И, соответственно, мы тогда играли только в национальных ну, командах, только как бы среди крызов, бишкейки у нас там. Мы все друг друга знали, да, скажем так. Вот как раз на этих турнирах и познакомились. И, соответственно... Мы попробовали пройти квалификацию, а тогда еще была фишка, что этот турнир был очень не, как бы, не зарегламентированный, такой непопулярный. Правила что-то. особо не было, а, даже не то, что правила, просто о нем известности не было. <связывается> В чем фишка? Потому что должны были. У нас регион, считается, это как его, Центральная Азия, у нас Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан. Вроде бы вот, да. И в чем фишка, что дотеры только есть в Казахстане, в Узбекистане и Кыргызстане. Если по соотношению говорить, что с казахами мы всегда, скажем так, ну плюс-минус наравне были, да. Ну, вот. в, в, в один момент мы по доте сильно выросли, а они в, в контр да, вот скажем так. Ну, вот. И, в, и в том году они даже не зарегистрировались поиграть в турниры. Они даже не знали, и мы по итогу просто выиграли узбеков, а у узбеков там один игрок дома условно есть а у нас там 8 игроков ну хороших скажем так ну вот и полетев я помню на первую отборочную первую это это второй мой кстати, вторая командировка была первая командировка мы улетели в москву там выиграли турнир но ну, он такой был там 300 тысяч рублей было но плюс минус средний да но когда в корее мы летели там были там 5-6 места за интернешл того момента да игроки там как бы очень именитые команды. Мы пришли, мы чувствовали себя чуть-чуть такими бичарами, потому что реально вот я прихожу, у меня там очки сломаны, одной душки нет. Чтобы у нас девайсы, ну свои девайсы. Типа Да-да. У каждого игрока, у нормального игрока, там, у каждого боксера, да, наверное, есть свои перчатки, да, свои. Это, ну у нас нету. У каждого должна быть клавиатура, мышка, коврик, да. У нас ничего этого нету. Мы приходим, там, я помню, стоит такой волонтер. И такая гора мышек, и там, ну, как бы, никому не нужная Там просто валяется что-то этот. И единственное, кто, а все приходят, все такие с портфелями, там, логотипы команд, там, выходят, разбирают, супер суперкрасивые клавиатуры этот. А мы реально, как бичары бы, стоит, стоим такие. У нас коврика нет. У них коврик супер маленький вот такой. Мы такие, да пофиг, без коврика, чисто скатерть. Там еще просто стол, скатерть, и ты вот так гладишь, чтобы у тебя мышка нормально велась. И мы вот так играем. И я помню даже, как этот турнир, мы заняли то второе место, заработали 17 тысяч долларов, это вот прям явный, да, такой большой выигрыш для нас был, и хотя на этот турнир, вот, у нас всегда была проблема в дисциплине, вот, с нашими командами, я был капитаном той команды, но я был слишком молод, мне тогда было лет 17-18, в основные ребята, ну, там были все-таки там на 3-4 года старше, да. И я хоть и был тим-лидером в команде, да, я там в игре что-то объяснял и так далее, но я никогда не мог как бы серьезно, ну, как бы надавить на игрока, типа, э, я, там, вот так делаю, вот так, там, мне так надо, да, условно. Я из этого был очень мягким капитаном. Ну, потому что в я младший, там, все дела, там, братан, там, вот, здесь ошибку допускаешь, тут уже третий раз так делаешь, может, там, задумаешься, перестанешь, там, ну, вот. И мы когда этот турнир... Э- ну, готовились, у нас не было дисциплины, соответственно, мы за две недели мы сыграли там четыре игры тренировочные условно, это было так больно, да, хотя турнир там, ну, с большими деньгами, и мы летим и думаем, блин, хоть бы в шестерку попасть, потому что шестерка дальше проходит, либо хотя бы восьмерку, потому что седьмое-восьмое место хотя бы 500 долларов получает, мы с вот таким настроем ехали, хоть бы на авось проканает. И мы в моменте на турнире просто, вот у нас командный дух, вот я даже помню первую игру, мы еще играем против фаворитов турнира, вот реально все, там нереально боишься, сидишь, заходим на первую игру, меня убивает первым, но нас орут просто вот так, я чуть-чуть даже вот так присел, вот есть вот этот. я сижу, я помню, как у нас был Биктур самый тихий парень, там, вауца в свое время учился, самый такой интеллигентный среди нас, вот без шуток, там, у нас, ну, разносторонняя команда была, но он самый такой тихий, спокойный парень, и просто мы начинаем выигрывать, и он как начинает вставать и орать на весь, ну, просто сам разорвать ему вот так весь турнир на кураже просто всех перебили, и мы именно духом, мы реально вот так вставали, орали, там а мы играли там в трех метрах от друг друга, скажем так. И мы вот тогда, ну, в, финале, в финале проиграли китайцам. Они mm-hmm. были достойны, скажем так.
0: А, но м- как бы твоя звезда зажглась mm-hmm. ярче всего, именно когда ваша команда Team Secret, вы mm-hmm. заняли второе место и выиграли 2,5 миллиона mm-hmm. долларов,
1: да? да? Да, это тоже... Как Расскажи как про вот этот турнир. Подарок э- судьбы, я считаю, что... Это ну, вообще вот у меня... В том году был, была идея создать крыскую команду. Вот. Мы так и сделали. В начале сезона э, я отказался от больших, ну как бы предложений других организаций э, и решил создать Гидру. Ну как создать Гидру? Мы с ребятами Команда. из Гидры, да, с компьютерным клубом Гидра договорились создать крысскую команду. И я пошел на уступки там, в плане зарплаты и так далее. Ну там, ну, не секрет, мы там играли чуть ли не за 500 долларов в месяц. Хотя там я мог, средняя моя зарплата на тот момент, я... 6 тысяч. 6 тысяч долларов моя ставка как бы была. И я отказываюсь от этой ставки. А мне организация, та нынешняя, в которой я тогда был, говорит, мы тебе даем эту ставку. Я такой, блин. Но я такой думаю, нет, я верю, у меня реально... Еще на уме то, что азиатские олимпийские игры в ну, в прошлом году должны были быть как раз-таки. И, соответственно, я думал, все, подготовимся. Ну, круто все сходится, скажем так. Но... В середине сезона началась. Там, у нас проблемы возникли. По буткемпу у нас должна была быть база в Украине, началась вот эта война, все замялось, и наша команда тоже как бы пошла на спад. У нас что-то, совсем дела не шли. И всегда в середине сезона у тебя вот этот возникает вопрос попадешь ли ты на За International. А у дочеров вся экосистема строится на За International. Ты можешь весь год ничего там особо не играть, не выигрывать. Попасть на чемпионат мира, там выиграть, все, ты как бы весь год, ну, как бы о- окупил, да, скажем так Ты можешь весь год хорошо играть, на чемпионат мира плохо выступить, соответственно, тоже плохо И вот я сижу и понимаю, что в Гидре уже все, шансов нет Я не хочу терять, скажем так, свою, ну, свой индивидуальный скилл, да, и пытаться поднимать ребят И я уже понял, что они, ну, как бы, не идет работа и я нач... ну, ухожу с команды, это ближе к весне. А заинтересован он там в конце лета, начало весны. Ой, начало осени. И все, я уже решаю уйти с команды. И жду, так сказать, с моря погоды. Вот это самое сложное, потому что ты когда ищешь команду, ты никогда не знаешь, ну, повезет тебе или нет, возьмут тебя или нет. Будет ли вообще возможность такая. Ты можешь даже быть очень хорошим игроком, но просто вот тебе либо же надо самому создать команду, там, находить игроков, пятерых людей, либо вот заходишь в готовую команду. А в готовой команде должны бы возникнуть проблемы у определенной роли и тебя должны позвать, да. И, соответственно, с не обстоятельств сложилось так, что я обзор на тот момент игрок Team Secret, он звездный игрок Team Secret. Я даже когда потенциально рассматривал, куда я могу пойти, я вот смотрел на все команды мира лучшие команды мира. Я думал, блин, вот сюда хочу, сюда хочу. И когда Секрет смотрел, думал, а там Пупей с Ебзором, они уже там три года вместе играют, супер друзья там. Ну, я думал, ну, невозможно его оттуда как бы выманить, ну, как бы его место занять. А как оказалось, у него возникли проблемы со здоровьем, и мне Пупей позвал в команду, и это было как, э, там, не знаю, как сказка. Он сам вышел на тебя, да? Да, он сам на меня вышел. Угу. А сказка заключалась еще в чем? То, что я оперативно за, ну, буквально за месяц там, полтора, мы поменяли одного игрока, и я позывал своего очень близкого друга, Рому, Резолюшена, с которым мы играли в свое время в Pro, с которым мы играли там в HellRaisers, и как... а он в это время тоже там на Бали, он вообще тоже взял перерыв. Вот последний раз мы вместе с ним играли. Он ушел на отдых, я ушел в команду Гидра. Он полгода сидел там на Бали, находил себя, там, просто жил для души, но потом начал возвращаться в Доту. И тут все так сложилось, и я, в конце концов, звоню Роме за два дня до вылета на Эриат, вот тогда вот как раз 4 миллионный турнир, первый мой ланд за последние два года. Я застрял в Бишкеке там вот после ковида на два года и не вылетал вообще. Я уже забыл, что такое играть на хорошем интернете, что такое играть там на высокой сцене там и так далее. И вот меня зовут на это, ну мы за два дня до этого турнира, я уже говорю, Пупей, все, так, не, не пойдет, нам надо менять. И я звоню Роме в, это же, ну, в этом же разговоре. И говорю: через два дня вылетаем в ряд. И все, мы согласовали. Буквально убрали этого игрока. И, прилетев на ряд, у меня, кстати, был такой стресс. Я там такие переживания испытывал. Потому что столько надежд было у меня да, своих каких-то ожиданий, что в моменте меня просто это ломало. Что страх провала меня заводил, ну, как будто на невероятные да, вот какие-то эмоции. Там даже, ну, я, наверное, испытывал панические атаки. Вот бывает такое, где-то вот можешь дрожать просто. Не хочешь об этом думать, но у тебя вот... Мандраж, да? Да, мандраж невероятный. Я даже помню перед отлетом, чтобы отпустить, вот как раз это одно из таких моих откровений, это быть близким к матери, я пошел просто поплакаться матери. Вот я не знал, вот меня как будто что-то навело, я подумал, да, это вот, наверное, меня, ну, как-то взбодрит. И мама сама даже не знала, что это, я просто там обнял ее, просто выплакался, сказал, как несложно. Ну, в принципе, карьера вот эта, до, ну, киберспорт и так далее, она очень стрессовая, там, моментами, столько раз можно сломаться где-то. И вот, я и все высказал, и вот, наверное, кстати, это тоже помогло маме, ну, тоже в моменте больше уважать мою профессию, понимать, что я там не просто играюсь, там, что у меня там не всегда все круто, да. Да даже если у тебя все круто, ты там заработал деньги там, и так далее, ну, все-таки какая моральная составляющая, да, вот мне говорят, второе место, там, вау-вау. А я первый там, два месяца после поражения, я вот так шел. Мне напоминает вот так, я такое, второе место. Я же чемпион. А, а мне говорят, второе место. Вот эти и это же все. И это только сейчас, да, я легко это уже воспринимаю. А в то время я вот так мог просто идти и что-то... Ну, в профессиональном
0: спорте же говорят, что второе место – это самое худшее. Потому что ты был в шаге от
1: первого. У меня даже, я помню, в каком-то интервью даже озвучил этот страх. Номер один. Меня спрашивали, что худшее для тебя, игру. говорю, вот второе место. Я говорю. И вот, я потом даже вспоминал, и вот это бывает, есть же фразы, там, там ну, страхи имеют свойство да, сбываться, соответственно, да. может, притянул. Я вот тоже думаю, может, реально боялся, что вот, по итогу так и произошло. Ну, вот, и по итогу я взял Рому в команду, и мы на том турнире в Ариаде, я прилетаю, по итогу я вот все, собрался, и мы там просто всех вынесли. Вот именно мы с Ромой. Вот там была фишка, что мы вот с Лейником лучшие команды мира. Там, как раз я еще против них не играл вот как раз года полтора. Я уже забыл, что такое. Я еще приехал, и у меня как раз еще был очень обновленный майндсет. Mm-hmm. Я. Вот, в 2019 году я выступал на чемпионате мира. Я понял, что в тот момент я знал, что я хорош. Знал, что у меня там лучший в СНГ в своей роль. Уверенность но, была, да? Да. Но мне не хватало уверенности, что лучше в мире. Вот я понял, что тогда, оказывается, я это все-таки где-то воспринимал через шутку, через сатиру, даже ну, в своем диалоге. Я мог где-то вот так прийти в отель и там даже по-детски такой, ха-ха, как я хорошо сыграл, там где-то вот вот так, да. я понял, что как будто бы мне было сложно осознать это. ну, И как раз-таки за этот перерыв, ну, как бы ковидный, там, я много чего, именно как личность вырос. я понял, что вот это чемпионское мышление так и есть. Ты чемпион, а выиграть, ну, это лишь доказать. Ты уже чемпион. Ты уже достоин, да, чтобы, там, ты зная, да, свои, как бы, опять же, там, сколько времени ты пора, сколько тренировок ты дал, насколько тебя не сломить ни ментально, да, ни этот. И с этим, с этой установкой, вот реально я приехал на чемпионат мира, я понимал, что вот, все, мне не сломить. Я еще когда одел колпак, я понял, что это, ну, мне дало невероятную вообще какую-то... И, Уникальность вот еще на турнире Я вот так шел, я специально там, ну, курилка была Это на улице, и там всегда, когда команды там, Ну, матчи между собой играют, и всегда выходят туда Я вот тоже выходил смотреть, что, как они Как реагируют, там всегда В холпаке? Да, да, еще, а в холпаке Сразу, вот, чуть-чуть даже да? как-то Дух, да? Да, да ты идешь Конечно, ты, еще на The Есть такая фишка, до автопатии, скажем так все очень напряженные все-таки, mm-hmm. все враги друг другу, ну реально за такие деньги, там, как война такая, ты ходишь там, что-то это, и только когда все проиграют, потому что автопати, когда э, турнир закончился, все лузеры, только одни чемпионы, и вот реально все понимают, что они проиграли, и только одни чемпионы, и вот тогда все уже такие расслабленные, налегке такие, йоу как ты там, mm-hmm. готовы общаться, а до этого все чуть-чуть такие настороже, там, особо не хотят, ну как бы смешиваться с другими командами, держаться по отдельности.
0: Но в Риаде это был другой турнир, да? Да, в Риаде Расскажи это... э, про The International, да? Это да. самый крупнейший турнир в мире Dota 2, The да?
1: The International, да, он... С 2011 года Valve, они как сделали? Они решили, чтобы первое место было миллион долларов. Valve зад... — это разработчики? Да, разработчики угу. игры решили выделить миллион долларов. И это было, ну, сенсацией, да? Угу. Потому что они еще выплачивали деньги в тот... Кстати, в тот период очень много было, так сказать, э, ну, мошенничества, скажем так. Mm-hmm. Не выплачивали деньги и так далее. А Valve, они все выплатили, все идеально. И, соответственно, через э, год они то же самое делают. В 2012-м тоже самое, миллион шестьсот, в 2013 тоже миллион шестьсот. И в 2014 году, это такой э, значимый год. Почему? Потому что они добавляют Battle Pass. Battle Pass — это такая книжечка внутриигровая, ну, скажем, пиксели, да, и там тебе дают какие-то, ну, там, красивее героя, там, какие-то возможности в игре, какие-то, ну, там, новые, там, виды, да, и так далее. И, соответственно, она стоила 10 долларов. Э- из этих 10 долларов 25% идет на, так сказать, общий призовой фонд. Mm. И когда они это сделали, оказалось так, что 2000 нот, миллион 600, миллион 600, миллион 600, миллион шестьсот, и резко, там, 5 миллионов, да это четвертый. Пятый уже 10 миллионов. Шестой уже там 18 миллионов. Седьмой он уже там 25 миллионов. Там, и, вот, и он вот так начал расти, и вот вплоть до, ну, до 10 тяя, где он 34 миллиона. Офигеть. То есть получается, призовой
0: да. фонд строится из двух частей. Это то, что дает сам разработчик. Да. И то, что, грубо говоря... Люди, играющие доту по Фанаты, всему миру, да, которые покупают вот это обновление, да. они также, можно сказать, донатят да, да. на. Вот, и представляете, за все
1: эти деньги, как бы это сугубо 25% от фанатов. Угу. А значит, там 70, 75% идут разработчикам. да. Ну так что да. Но это сейчас эта система почти в каждой игре сделана. Вот эта книжечка, вот эта, она, оказывается, настолько создала ну, тренд да, во всех играх. Она, скажем так, сейчас вводится, да, это хорошая монетизация, скажем так, ну, вот. и, соответственно, да, с тех времен, вот, The International считался самым богатым турниром, в принципе, в любых дисциплинах, и даже он там с большими видами спорта, да, я там смотрел, там, и там с гольфом может соревноваться, там, и так далее, ну, в тех видах спорта, где по призовому, скажем так, там тоже большие призовые, соответственно, вот.
0: По-моему, даже покруче, чем на чемпионате мира по футболу
1: возможно, да, ну, с футболом почему-то не сравнивают. Часто я видел просто с этим сравнивают. С гольфом сравнивают, потому что там большие призывы. Mm-hmm. С форсажем там сравнивают, с этим, э, как его, теннисом большим mm-hmm. тоже сравнивают. Потому что Винбиндон там хорошие призывы. Mm-hmm. Ну, вот. ну, да, ну, уже в доте там они чуть ли не наравнее, даже больше там.
0: Ну, грубо говоря, вы стали серебряными призерами чемпионата мира, да? Да. Со вторым местом, с, с призовым mm-hmm. фондом, uh, не с призовым фондом, а именно с призом денежным с половиной миллиона долларов. Да, да. Когда вы выиграли, ну, <связан> в финале оказались, и когда вы, вы понимали, что вы выиграли эту сумму, <связан> какие у тебя были ощущения? Ты думал о деньгах вообще?
1: Вот, кстати, это было большой разница. Что в 2019 году я там вот сидел такой, круто, как, как школьник, больше там нет, нет, проверял, о, сколько мы уже выиграли, сколько можем выиграть, вот такие мысли где-то были. А-а, в этот раз... Один раз просекла такая мысль, когда мы по верхней сетке шли, а по верхней сетке идешь, когда ты, условно, э, на стадии э, топ-12, да, вот на стадии топ-12, и одна победа, и ты уже в топ-6. А, в топ э, да, и там еще, и по верхней сетке две победы, ты уже в топ-3 мира. Угу. И вот я понял, а мы по верхней шли. И, соответственно, там в один момент, да, мы сделали там, условно, ультимативный скачок с того, что мы там вот сейчас 9-12, и мы резко уже в топ-3. И, вот. и мы сидим, и нас угощает э, наш э, как сило организации в ресторане с Мишелевской звездой. И вот тогда где-то чуть-чуть показалось, что и побогаче стал. Потому что реально вот поход еще в ресторан был нечто невероятное. наверное.
0: А как вы, вот интересно, как произошло распределение вот этого приза 2,5 миллиона? Между игроками, наверное, менеджер есть там. Тренер, да, ну, да,
1: я, конечно, всех деталей не могу раскрыть, но тем не менее могу сказать так, что большую часть забирают игроки, игроки да? да, да. Вот, тем более в доте, вот как раз-таки в других дисциплинах там, там по-разному бывает, да. Вот, допустим, в Counter-Strike, насколько я знаю, у них выше зарплаты, uh-huh. но у них меньше призовые, да, ну вот. И там э, организации могут забирать условно и надо больше, да. Ну, mm-hmm. А у дотеров из-за того, что все понимают, за International слишком много денег, условно, и тебе зачастую, тебе не хочется игрокам, там, будучи игроком, буд- больше 10, ну, больше 20% редко дают, как бы, вот Больше среднее. 20%? Да, ну, а, как бы, большую часть всегда команда имеет, mm-hmm. вот. Часто вообще идеальный для игроков контракт, условно, это 10% организации, 90% игрокам, да. Но ну, вот. ну, это, опять же, у каждого у каждой организации свой подход на этот. Да? Кто-то может больше брать э, этих денег, но может где-то зарплаты больше дать условиями там, и так далее, и так далее. Но ну, так что, да.
0: угу. У киберспортсменов есть, оказывается, своя Википедия. Ликипедия, да? И вот я зашел, там есть у тебя страница, посвященная тебе. Где ты родился, где ты вырос, плюс какие игры, статьи о тебе. И там есть такой интересный момент, сколько ты заработал на призовых. Угу. И там говорится о том, что ты на призовых только заработал больше 8, 800 тысяч долларов. Ну да. Да, это,
1: а, ну, это... проверенная информация. А, скажу сразу, мы же платим налоги, угу. соответственно, там можно сразу 20-25 процентов, это уже Признать. как бы сразу, да. Угу. Это первое. Второе, они не учитывают, но ну, они любую сумму делят просто на 5. Ну организации не угу. учитывают. Хотя там ну, все-таки... Можно на шестерых. Я иногда вот, когда чтобы проще объяснить, там условно шестой это организация плюс тренер плюс менеджер, потому что иногда у тренеров, менеджеров тоже есть свой процент. И соответственно в нормальных организациях подойти ты делишь на шестерых в среднем. Ну чтобы понять, да, сколько. Uh-huh. Ну вот, надо вот делить на шестерых, а там делить на 5 да, на этом сайте соответственно. И второе это то, что они не учитывают налог. В среднем это всегда почти 20-25 Uh-huh. Ты вот априори, я, вот, даже, да, я, этих дум... ну, я вот когда своим друзьям, не друзьям кому нибудь рассказывал, как я говорю, не, не. подход такой, что ты даже уже не учитываешь, что как бы, эти 20-25% налога, ты уже как бы заранее знаешь, что вот это твоя сумма, да? Ну, вот, так что да.
0: В связи с этим вопрос, uh-huh. как твоя жизнь изменилась,
1: uh-huh.
0: выйдя на этот уровень?
1: Да, по большому счету, ну я улучшил ее. Очевидно, что я, ну, я и купил себе квартиру. Это, мне кажется, для любого да, там, молодого парня мечта да, там, иметь свою квартиру, чтобы завести семью, <laughs> жену и детей, да, так сказать. Пока что на этой стадии. Э, да, по большому счету, я ну, основные свои бережения в недвижимость uh-huh. трачу. Я сильно как-то финансово, там, бизнес еще там, не решаюсь открывать, ничего такого. но Жизнь, конечно, улучшилась. Я... Начал помогать своим родителям, то mm-hmm. реально.
0: И как родители сейчас смотрят на твою работу? Не увлечение, mm-hmm. а
1: работу. Шикарно. Да? да? Потому поддерживает. что, конечно, я вот с последнего выигрыша там, отцу машину взял, маме, коттедж. После таких подарков, кэш, они лишь радуются. Сейчас, что... наверное,
0: звонят. Алло, Балан, ты как там тренируешься, да? Давай.
1: Кстати, это тоже добавило в один момент какого-то дополнительного стресса. И надо думать: ну. Что вы, да, вы мне еще напоминаете, что там этот, с карьерой, не карьерой. Uh-huh. Да.
0: Расскажи, пожалуйста, вот ты сейчас играешь в профессиональной команде uh-huh. Na'Vi, да? но ты в одних топовых командах в последнее время. Team uh-huh. Secret, Pro, Natus, Vincere, да? Вообще, как устроено там uh-huh. все изнутри? Как, как это работает?
1: Как команда, в принципе? Да, ну,
0: как организация, за счет чего живет, кто там есть, менеджеры... Возможно, психологи есть, свои тренеры.
1: Да, да. Ну, вот смотрите, в среднем у любой хорошей организации она тебе сразу предоставляет контракт. В этом контракте они тебе сразу ставят, ну, как у всех людей, месячную зарплату. У тебя очень много есть ну, своих, скажем так, бенефитов. Даже если на замене ты можешь получать 50% зарплаты своей. А, помимо этого, у тебя есть командировочный, да, возможно, ну, возможно да, Если ты за границу улетаешь на какие-то турниры и так далее, тебе вот, вот такие вещи могут давать. А, помимо этого, организация откуда она берет эти деньги? Да? Mm-hmm. А, у организации есть спонсоры. Вот. А, ну, весь, как бы, скажем так, киберспорт это шоу. Это как бы для людей: это все на просмотре, все спонсоры. Основные деньги, а, как бы, приходят. Даже ну во многом Мне даже говорили, что очень много организаций Минус работы, очень сложно окупить Большие зарплаты игроков и так далее Из-за этого это все на рекламные Деньги делается Ну, А спонсоров, ну сейчас в Доте Довольно много Именитых спонсоров, там был какой-то момент Где такие, скажем так Люксовые бренды боялись Что ли, заходить в киберспорт, а сейчас Только за, потому что поняли, что это одна из самых платежеспособных Вообще аудиторий, да так что... Геймерская аудитория. Да, да. да. Угу. Это вот больше вот организационные такие. Потом, как команда работает? У нас есть тренер, у нас есть менеджер. Вот. Психолог у нас есть тоже, но еще с ним вот как раз не успели поработать. Там Думали вот как раз в январе, когда соберемся, с ним тоже поработаем. Работа ведется ну, в среднем... Вот тут, если честно, вот, мы как дотеры то же самое. Ты плюс-минус каждый день уделяешь по 6-8 часов в день. И с командой, да, вот как бы Ты вместе играешь против другой профессиональной команды Условно, как матч в футболе, да, вот, ты. Просто другая профессиональная команда И мы играем между собой в закрытую, чтобы никто не видел Никто, условно, нашей стратегии не видел И, соответственно, вот Мы вот так работаем Но как, в чем отличие все-таки Нашей работы от любой другой обычной Это всегда странно Потому что тут конкуренция Тут предела возможностей нет, да Я вспоминаю там одни из самых моих любимых мотивационных роликов, это там Майк Тайсон, я помню, еще в ВК я помню, какое-то видео нашел, и там Майк Тайсон, почему я бегаю в 4 утра, мне нравится осознание того, что мой противник спит в это время, а он только в 6 начинает. И вот это чувство конкуренции, ну, как и в любом спорте, важно. да. Ты можешь уделять 6-8 часов, отработать и идти заниматься своими делами. Но зачастую профессиональный игрок, он сидит, 8 часов отыграет, час перерыв берет, еще возвращается и сверху добивает еще 4 часа. И по-хорошему он чуть ли не 12 часов в день работает, да. Вот. И плюс-минус так и выходит. Вот даже мы там, особенно когда на базу собираемся, база это, ну, буткемп называется вообще, uh-huh. это там раз там, в 2 месяца, раз в 2-3 месяца команда по-любому собирается вместе, это всегда так. Чтобы познакомиться, работать вместе, жить вместе. Связь, да, ну да. Вот. И еще есть такое понятие изоляции. Вот я еще всегда сравнивал это, вот, как бывает же борцов, там, спортсменов. Сборы, да? Да, сборы берут на искульку да-нибудь, да, в изоляции, без там, друзей, родных, чтобы не было вот этой телефоны, даже меньше ограниченное время. И все. И ты просто, вот ты и спорт. Тут то же самое. Тебя привозят, все, еда не еда, все тебе есть, спать все хорошо, и все, играешь. И, соответственно, там по 12 часов ты выдаешь. Вот, кстати, у меня была даже мысль, что есть молодые игроки, которые хорошо играют, но вот при, приехав на будкем, они не... Ну, еще организм у них не привык, чтобы они вот выдавали условия каждый mm-hmm. день по 12 часов. Он там привык там все-таки больше по желанию да, делать. Ну, вот, я ну, за себя заметил, что вот у меня, допустим, таких проблем нет. Я наоборот, лишь в кайф, приезжая на буткем, думаю, все бесплатно, ну, как бы, все условия есть, я только лишь с чувством благодарности всегда думаю, ну, блин... Вот я прожил, ну, вот даже мне кажется, с тех времен осталось, когда я проживал там в клубах и так далее, у меня не было условий никаких, и я как-то пробивался. И когда мне начали давать условия, я всегда думаю, блин, как же круто, да, там, хороший отель, там, это, то я всегда думаю, ну все, осталось лишь работать. Так что да.
0: А вот интересно, как ты переживаешь м-м, поражение?
1: О, поражение. В да. ответственных моментах особенно. Mm-hmm. Блин, это очень... Потому что командная игра, вот это. Вот у меня есть даже такие м, паттерны. Я очень много могу брать на себя. Вот я. Ты допустим, в основном
0: выступаешь капитаном, да?
1: Зачастую да. В mm-hmm. Team Secret из-за того, что там Пупей был основной капитан, там Глыба, скажем так, легенда. Ну, вот он был, конечно, капитаном. Но да, в своих командах я всегда хочу как-то идейно стратегически как-то развивать, как-то улучшать нашу игру. Ну, не не, не будет сидеться на месте, да, вот делая просто свою работу. Да? Да, хочется что-то вот свое привнести, хотя бы свою игру, да, там и так далее. Вот. И поражения, когда они бывают разными, вот поражение, будучи капитаном, это вот такое чувство там есть у нас же драфт, выбор героев, и иногда ты условно можешь проиграть всем, сделать такие ошибки, что ты вот именно явно из-за этого проиграли, и, соответственно, вот это надо справляться с этим. То есть да? выбор
0: героев был слабый. Да,
1: да, да. И, соответственно, да. А это твоя зона ответственности. И вся ответственность лежит на тебе. Mm. И в такие моменты я считаю, что вот эти все плохие эмоции, там, злости, грусти и так далее, э, у меня есть такое тильт, я это называю, ну, вкратце, жаргонно. Тильт mm. позволяет расти. Я в этот момент думаю, почему? Надо задать все вопросы вот можно убегать вот есть момент где хочется ну иногда ты не готов как будто встретить эти вопросы там хочешь что-то отвлечься это то но в конце концов всегда настанет момент где тебе надо задать себе правильный вопрос Пуша все-таки если ты вот так сидишь злишься скорее всего ты на себя злишься потому что значит ты что-то сделал неправильно скорее всего все-таки есть да и соответственно вот настает момент где я задаю себе вопрос почему так значит вот здесь я ошибку допустил значит а почему я ее допустил значит вот здесь подготовка я научился вот мне еще э, как, ну, дав- довольно давно э, это Рассказали, что ты, будучи спортсменом, чтобы не терять вот эту уверенность, тебе нужно иметь лишь сомнения в своих тренировках. Ты можешь сомневаться в подходе, в усилии там, и так далее, да, как ты готовишься, но у тебя не должно быть сомнений в себе, что ты там плохой, что ты там слабый, что ты там не можешь, да? у тебя вот таких не должно возникать. И, соответственно, я себе всегда в такие моменты, когда я ошибаюсь, а мы все-таки ошибаемся, Задаю себе вопрос, что я мог сделать лучше на тренировках. Как я мог до турнира подготовиться и так далее. Может, больше усилий надо делать, больше времени тратить и так далее. И И за часу у меня ответ больше всегда к этому идет. То, что нужно улучшать свой процесс работы. Потому что в следующий раз ты, ну, скажем, не допустишь. Отпускать проигрыши ну, с опытом научился. Потому есть, конечно, супер обидный проигрыши, где там хочется напиться, вообще не помнить, да, и так далее. На следующее утро просыпаешься и думаешь, блин, это не сон, да? Ну вот, ну, это уже, наверное, только с опытом, наверное, приходит. И тоже с какой-то моральной стойкостью. Вот. Со временем ты понимаешь, вот, тоже, это одна из тысяч игр. Вот, ну, для себя, да, я понимаю, что эту я проиграю. Легче, легче
0: до вас понимаешь?
1: Да, да, да. Вот угу. моментом ты реально думаешь, ну, этот чемпионат мира, следующий. Ну, конечно, ладно, на чемпионате мира сложнее, конечно, проигрывать, да. Но, в общем, какие-то важные турниры, думаешь, ну, ничего, следующая ну, игра будет, следующий турнир будет, я еще не сдался, да. Вот, мне кажется, для себя вот самое плохое бывает, когда тебя настолько может надломить, что ты можешь такой, да, блин, не хочу играть. Ну, вот настолько, да, тебя мог как-то это, что ты все думаешь, блин, хочу перерыв взять. Но Это бывает такое, надламывает.
0: В 2018 году э-м, киберспорт включили в программу азиатских игр, да? ты да. также в составе э, национальной сборной Кыргызстана участвовал, да? В прошлом да. Году? Э, Или в этом году? В этом году. А, в, этом году ты в прошлый в... раз они да,
1: тестировали, типа, а в этот раз они прям вели в общий зачет.
0: В этом году тебе также дали э- э, мастера спорта, да. да? По киберспорту. Вообще, какого то осознавать, что ты на азиатских играх там, борцы, дзюдоисты, <с боксеры, и ты идешь киберспортсмен. Какое это чувство, да, идти в национальном костюме и что ты почувствовал, когда тебя наградили званием мастер спорта?
1: Когда я вот был вот это олимпийские деревне, я, мне очень нравилась мысль того, что вот я шел и думал, я среди лучших. Вот. есть разные виды спорта, но вот это лучшие. Вот среди меня вот чемпионы, да, вот среди меня медалисты и так далее. Я просто про себя думал, вот как же круто, ну вот, и про себя надеялся, что я достой ну, находиться там, да, и хотелось показать тоже уровень, ну вот, э, конечно, у нас чуть-чуть не получилось, мы четвертое место заняли, блин, там, о, мы могли очень, как бы, очень близки были к серебру, мы могли пройти финал, ну, вот, а, насчет, блин, второй там... Мастер спорта. А, м- да, насчет мастера спорта, блин, ну, это было по-своему неожиданно, я что-то, Потому что это было очень быстро. Я буквально прилетел там с The International, и уже по прилету, там, вся, там пару недель, мне президент федерации нашей местной по киберспорту уже говорит, вот звонит, что уже награждают. И я очень рад, потому что это признание, опять же, вот то, что я говорил, когда-то у меня было чувство того, что я изгой этого общества что в этом обществе меня не любят, что это общество там мне вредно, и мне хотелось, там даже были мысли когда-то, что я не хочу жить в Крымстане, я хочу жить когда-то, ну там, уехать, да, там, где меня поймут. Ну, вот. А потом, когда у меня, ну, меня появились силы, я понял свою, наверное, эту значимость, я вот понял, что нет, надо сделать здесь, чтобы было так, чтобы мне было приятно жить. Я начал любить, да, Крымстан, и, наоборот, ценить то, что... Э- ну, вот, даже наших фанатов, вот, просто формат, это настолько невероятно, что вот есть крыски фанаты, потому что хейтеров в интернете ну, в нынешнее время это же невероятное количество. Вот, э, вот, и мне кажется, и в первую очередь, вот эти панические атаки у киберспортсменов и так далее, потому что это большой негатив может скапливаться. Вот это никто не отменял. Тебе могут желать смерти. Ты можешь выигрывать, тебе могут желать смерти. Ты можешь проигрывать, тебе могут желать смерти. И там ну, это делают пять человек, ты смеешься над этим, ха-ха, там, десять человек, ты уже такой, типа, где-то в тебе вот это пробуждается что, кто-то хочет подраться, там, ну, что-то такое, да, когда тебе пишут, тысячу тебе страшно, ты думаешь, а может кто-то реально что-то, ну, вот, начиная, да, сомнения, может, кто-то тебе навредит, и, соответственно, ты не чувствуешь безопасность. Вот это вот я, когда людям объяснял, ты теряешь спокойный сон.
0: Тревога, да? Да,
1: тревога, чувство тревоги у тебя всегда будет, и, соответственно, вот, как раз-таки, Пару, два-три года назад я, ну, как бы, не до конца правильно справлялся с этим. Сейчас я уже думаю на опыте, меня реально там многие вещи не беспокоят, да. Но вот, но вот этот хейт и массовый, ну, как бы, это очень такая сложная вещь. Там же еще много ставочников есть. А <laughs> люди-ставочники, они тебе могут вообще, да, самое последнее пожелать.
0: Недавно был один форум молодежный, mm-hmm. и там такой классный ролик был, типа «Наши звезды», да, mm-hmm. И там, типа, Антонина Шевченко, uh-huh. Валентина Шевченко, Ахджол Махмудов, uh-huh. Айслу Танубеку и тут Бахут Эмильджанов. <laughs> <laughs> Какого еще осознавать, что ты в одном ряду с такими людьми?
1: Блин, ну, я еще, если честно, себя как будто до конца не чувствую, что я в одном ряду с такими людьми. Но, хотя, ладно, у меня был момент, где вот меня позвали на олимпийский балл где вот зовут всех спортсменов и так далее. И меня, допустим, не позвали в резиденцию, да? А в резиденцию там зовут как раз всех вот чемпионов, именно этих медалистов и так далее. И я про себя подумал, блин, вот надо точно что-то выиграть. Вот я из этого на азиатские олимпийские игры так настроен был на медали хоть какие-то, чтобы вот как раз таки вот как будто, чтобы меня позвали именно к президенту в резиденцию. Это как бы потешило, может быть, мое эго. Но я стараюсь, знаешь, у меня был парт, вот я как-то говорил. Вот это чувство самозванца вот это тоже невероятный рост в каком плане себя я чувствовал всегда просто дотером да там я там, пытался проходил свою дорогу выигрывал играл и там только буквально там в 2020-2021 может году ко мне начали люди именно обращаться и я начал понимать свою важность да. я не понимал раньше вот краски фанатов людей которые меня поддерживают и говорили, как будто их даже понять не мог. Типа, чего там? Вы даже не дотер. Вот меня тоже удивляло. Ты там просто человек с Кыргызстана. У меня респект. Хотя он даже не знает, что такое дота и так далее. Я тоже не понимал долго. Времени. Потом я со временем понял. Блин, оказывается, да. Для нашей страны это так важно. Ну Я потом задумался. Реально, я киберспортсмен. В Кыргызстане. Да, в клубах играл. Даже свой путь. Но это же максимально истерний, да там К звездному условно. И потом думаю. Ну да, это же просто. Хочется верить, что так можно. И я про себя подумал. И тоже я же верил, что я из грязи в князи смогу, да, скажем так, подняться. И у этого, наверное, вот народ, скажем так, хочет верить в такое. И я могу лишь сказать, что да, стоит верить, и надо стремиться к этому. Потому что сейчас мир открыт, я считаю, что нам повезло жить в такое время, где доступ к информации, доступ к образованию, доступ к здоровью, к медицине на высоком уровне. И отмазок для неуспеха я очень мало вижу. Вот это, кстати, тоже я хотел как-то сказать, что одно из первых вещей, довольно таких сильных и агрессивных мыслей, можно сказать, но тем не менее, я себе вот в 15-16 лет, когда начал себя чувствовать взрослым, и вот мы с отцом разговариваем он говорил, я чувствовал себя взрослым, я понял, что у тебя не должно быть форточек. Форточки — это та вещь, которую ты всегда думаешь, что вот почему ты не добился успеха? Вот я себе задавался, почему я там в шахматы не смог? А это вот я там у девушки, с бабушки находился и так далее, да? Это вот я форточка. Оправдание, да? Это оправдание, да, это легкое решение. Хотя по факту я мог бы где-то, может, больше усилий. Я мог уже в интернете играть шахмат. Я это, кстати, тоже потом я не додумался, да, вот. вот. Хотя вот легкая форточка, обвинить родителя, обвинить там общество, других людей, да. И когда я перестал эти форточки открывать, я начал очень сильно злиться на себя, понимая, что оказывается я вот там не делаю да тех усилий, которые надо. Бы. И с тех времен. Я начал, ну, так считаю, поднимать свою ответственность да, за свою жизнь, нести эту ответственность. И тогда я начал развиваться. Вот. А когда уже достиг успеха, я вот даже вот Роме как-то в таком нашем диалоге рассказывал, наше общество подняло меня. Потому что реально я начал общаться там, с одним из... Там, реально крутыми людьми из Кыргызстана и так далее. Я сам не верю, думал, вот нет, помню, роман Романолиев тоже брал, ну, у нас был такой толк после 2019 года. Я тоже, потом думал, ничего себе, реально, там люди такой величины меня респектят, да, и, и как бы и ты пытаешься соответствовать. Признание. Да, да, да. И я в один момент осознал, что, а я чувствую себя там чуть необразованным, не чуть таким каким-то, невоспитанным. Где-то я вот такие моменты. Синдром себя самозванца, ловил. да? Да, да. И я начал как бы развиваться в этом. Но сейчас плане. такого нету. Сейчас намного меньше. Конечно, моментами, когда есть
0: осознание того, что ты лучший в своем деле.
1: Да, это сто процентов. Ну, как бы в своей сфере, как бы моя уверенность непоколебима. Вот.
0: Отлично. Как, ты, как вообще фанаты реагируют на тебя, когда видят? То есть, ладно, там, если человек не понимает, кто, ага. там, кто ты, ты известный человек, но именно фанатская часть, угу. как реагируют, когда тебя видят в реальной жизни?
1: Ну, всегда ну, руку жмут, всегда респект передают, говорят, там, как круто играешь, там, спрашивают, пытаются узнать какую-то инсайд информацию, если прям какие-то, ну, в, скажем так, в сфере люди все время мониторят этот, ну, ну фотаются, селфи просят, uh-huh. в основном так.
0: ну это не только люди из Кыргызстана, это по всему миру, да?
1: Да, да, вот э, ну, в Европе очень развито, в Азии очень вот развита дота, да? в СНГ тоже. Просто есть регионы, вот ДОТа, она сильно развита, допустим, вот Китай, СНГ, Европа и там вот какие-то страны Юго-Восточной Азии, там Филиппины, там Малайзия и вот, вот эти страны. А вот, ты далее. где-то
0: вот почувствовал себя селебрити, там типа звезда, да?
1: Был такой прикол, мы когда-то, первая наша профессиональная ну, организация с мы у нас была такая история, что после того успеха, где мы выиграли 17 тысяч долларов, мы полетели в Корею, нас подписала корейская организация, и мы там полноценно жили полгода, и у нас был один турнир в Перу, и мы через полмира летим скорее в Перу, и прилетаем, и там, а мы вообще, как бы, еще ноунейм, no ну, как бы, первый взлет, да, у нас организация подписала, а MVP, та организация, она еще знаменитая, ну, более, ну, как бы, известная, и мы приезжаем в форуме, и нас просто вот эти перуанские фанаты встречают, все просят автографы. Автограф. Я там 250, наверное, где-то автографов выдал. И просто таким кайфом я как раз свои еще, А у меня еще роспись WZ. Как раз я специально даже под карьеру. Я, в принципе, паспорт получал тогда, когда вот улетал ради карьеры в Москву. да, ну вот. И тогда я сразу себе роспись поставил WZ, как свой инициал. Ну как, да, ну вот. И все, я просто всем писал, я реально чувствовал себя сильным. Ну Ну, и еще когда, не знаю, был момент, когда в Бишкеке там какой-нибудь пафосный клуб придешь там и так далее, и тебя там кто-нибудь встретит. О, там это сразу, конечно, приятно, думаешь, ничего себе. Ну, ну, довольно часто, в Бишкеке так точно.
0: Ты в одном одном из интервью говорил, что киберпространство очень токсичное, да? Да. Очень много вот этой желчи, вот этой токсичной агрессии. Как ты реагируешь на критику, на токсичность?
1: Блин, вот я помню, мы как-то с Аргеном готовили там презентацию про, ну, про киберспорт и так далее. И это тоже одна из таких основных претензий к киберспорту, условно, что вот а, тут токсик там и так далее, много негатива и все в таком духе. Но я считаю, что это проблема не самой игры, а проблема интернета. Потому что это как бы не только в игре. Посмотришь там везде в Инстаграме, в комментарии зайдешь, там все срутся, все обязательно там выясняют отношения. Вот эта анонимность добавляет, мне кажется, тоже. Да вот люди, ну, которые очень злые, э, готовы, да, выливать всю свою желчь, да, будучи безнаказанным. Ну, вот. И, соответственно, это, мне кажется, просто новые реалии. Надо уметь как-то с этим справляться. И там, ну, допустим, в игре всегда есть возможность просто замутить. Вот я, допустим, встречаю как бы, очень много токсика от других игроков. Потому что все меня хотят выиграть, все хотят меня как-то подшутить на данный этап. В такие моменты я просто мучу. Там есть возможность просто заблокировать пользователя, все. С кем, ну, как бы, кто неприятно общается, с теми не хочется. Не ну, хочет тратить энергию. Да, да, да. Mm-hmm. Это уже... Потому что ты играешь там вот, по 8 часов в день, и ты там первые там 3 часа ты еще Можешь шутку воспринимать какие-то моменты, а потом тебя вот, начнет пробивать где-то, просачиваться. Mm-hmm. Там где-то ты уже начнешь, ну, злиться, скажем так. Да. А есть ли какие-то особые
0: ритуалы, какие-то, не знаю, церемонии, действия перед важным mm-hmm. турниром? Какой-то настрой, может быть, командный mm-hmm. дух поднимаете?
1: Да, вот я задумался, что в доте, наверное, ну, это как с шахматами всегда сравнивают, да? Это вот реально такой аналог шахмат. Я вот еще сам, как раз таки, будучи <laughs> игроком, да, могу сравнить, что в стратегическом плане реально там есть такое вот пошаговость, да, скажем, ты делаешь это, я это, ты это, я это, я это. Ну, всегда есть на атаку, контратака есть, ну, как mm-hmm. бы, такие понятия. И для ДО, ну как бы, для киберспорта, для доты очень важно еще ментальная вот какая-то м-м, зона. Вот, вот называют зона да, вот, чтобы у тебя не было лишних мыслей и так далее, потому что у нас же очень много разных витает, да. Вот меня само бесит, вот я, э, мне не нравятся такие игры, где вот я играю-играю, там, что-то, и, там, умер, У тебя есть там 5-10 секунд, ну, у тебя нет динамики, да, ты у тебя минута, да, ты можешь сидеть в таверне, ждать своего респауна. И в этот момент ты можешь там вспомнить, а, что там у меня там жена, что-то это. И вот это, это, значит, плохое. Отвлекает. Да, Да, значит, это у тебя вот эти мысли, ты где-то не успел там либо помедитировать, либо ты должен был себя от этого изолироваться, да. Вот когда у меня, допустим, игры важные, я в этот день вообще ничем не занимаюсь. Ну, как бы, не хочу себя беспокоить, там, с родителями не разговаривать, чтобы там какую-то информацию, а там, то все закинут. А потом это же тебя как-то все-таки задевает. Душ. Душ. Да, да, где-то. А тебе об этом ну, сейчас не надо помнить. Ну, вот. а, перед играми, ну, часто контрастную душу всегда помогает, Тот как раз хочешь сбить, вот этот, вот, словно ты вот, бывает, если я там торопился, на улицу выходил, там, что-то ходил, и мне сейчас надо играть, условно, настрой. Я сразу все в контрастную душ, холодный этот какие-то мантры мантры это как сильные мысли я считаю у меня есть вот это э, напоминание себе да кто я там я спортсмен я там я силен я бакыт, я вот такой я, я там сын я отец я там вот так и вот, вот вот такие вещи все наполнил свою цель ну как бы вот реально ты как копье как будто собираешься вот все целенаправленно и четко знаешь что тебе надо всем по- победить надо все ты вот. и соответственно у тебя уже других мыслей нету и наоборот вот как раз вот эти мантры почему я их так говорю потому что как раз таки когда мне плохо я вот сбиваю, плохой настрой, вот я ловлю, я силен, все. Вот я даже, халпак я всегда ставил у себя на тебя, у меня были моменты, где ты вот ть, сел, тебя выносят, ну, тебе тяжко. Ты как бы реально готов проиграть. Вот это же фишка, почему? Ты, когда тебя побеждают, ты где-то же готов, а мы можем в следующий пойти. Но ты же можешь не сдаться. И вот, я помню, я всегда вот так халпак смотрел, и у меня вот иногда вот такая мысльная на была. Эй, бак, столько людей верят, столько смотрят. Там реально, им смотрит. Все, собрался, реально там. И у меня вот это духом... Пров... Ну, я прям ну, точно помню минимум три игры, где я чуть ли на этом только выиграл. Просто вот я духом собрался, всей командой сказал, э, пацаны, все там. А там реально уже самое сложное, еще твоя же команда не верит. Ты в этот вайп, скажем так, вместе же падаешь. Ну, вот. А я всегда поднимал. У меня там еще ну, много ситуаций там было, где я вставал, орал нереально. И это я делал, потому что у меня команда такая тоже присела. Что-то этот, я такой думаю, надо приподнять, мы там только хоть какой-то позитивный момент сыграл, все сразу и там, пацаны собрались и все, ну как бы командный дух нереально важен, ну как бы.
0: Есть еще одна мантра, можешь <сínt- включить <сínt- к себе. Бир екиюч, мана сатабергенкуч. О, я думаю, да, да. Классно, здорово. А вообще, как какие позиции у Кыргызстана? в киберспорте.
1: Да, вот часто, ну, как бы мы сравниваем себя с казахами, потому что ну, ближайшие это, да. Соседи. Соседи, да, да, и по ментальному они очень похожи на нас. Если смотреть по доте, мы сейчас находимся, мне кажется, уже плюс-минус в равной ситуации, потому что вот, как я говорил, вот условно года три назад возьмем, если. Как будто случилось так, что у них в Counter-Strike большой рост пошел, свои чемпионы, и от этих чемпионов пошла волна именно Counter-Strike. А у нас, ну вот как раз-таки я начал выступать в 2019, и вот с того времени тоже там выросло, да, 5-10 новых игроков, там, которых, ну, полупрофессиональных, которые стремятся. И у нас свое поколение ну вот вышло. Я все-таки считаю, что у нас Dota все-таки сильнее, да, ну и по результативности, вот, но CS как бы слабее. И новая дисциплина, третья, появилась у нас PUBG Mobile. PUBG Mobile, она сейчас, ну, на, как я понял, невероятном уровне в плане мировой э, дисциплины. Она там, ей условно, пяти лет нет, да, там, либо около пяти лет, но она уже у них призовые фонды, там, как у Доти, там даже больше. Если общий смотреть, возможно, даже больше. Вот, потому что PUG Mobile охватывает в, чуть ли не в пять раз больше аудитории. Потому что реально, оказывается, у у каждого человека есть телефон. Да, мобильный. соответственно, он где-то играл, где-то... Ну, для него понятно, да, там все. Ну, И у нас, насколько я знаю, есть... Ну, вот, ребята, мы с ними летели. Вот это тоже мне было. Мы там на чемпионате мира в этом году мы заняли третье место бронзу. А ребята по PUBG взяли золотое золото. И, ну, в первую очередь, я был так горд, потому что прозвучал наш гимн, да? Для меня это почему-то... Тоже какой-то такой поинт. С самого детства я мечтал, кстати, тоже. Всегда представлял, что вот я когда-то всем докажу, я вот буду там чемпионом стоять, и Дима будет играть наш. Вот у меня вот это всегда запомнилось. И я... если мы взяли бы тоже золото, мы бы первое место по миру взяли в зачете по чемпионату мира. Мне тоже было обидно, блин, с бронзой там сидим. Ну вот. Так что PUBG Mobile сейчас это, мне кажется, это тоже очень, я уверен, много талантливых ребят есть. Да? Потому что вот это же фишка в киберспорте и проблема в чем наше общество. Спортсмен зачастую в 16 лет плюс-минус он уже чуть ли не в пиковом состоянии, ну, в таком, в пиково-растущем состоянии, да. Вот в 16 лет, если, ну, как бы, парень, да, там, девочка себя осознает, что вот я там, оказывается, умею в эту игру делать что-то это и начну развиваться, то к 20 годам я почти там 90% вероятности могу сказать, что там как минимум в тир-1, в лучшую там сферу ты зайдешь, да. Ну, вот. И, соответственно, а в это время тебя сильно как бы ну, настораживают, все тебя хотят отговорить да и так далее, а хотят наоборот, вот 16 лет тебе на... Все те говорят, да потом поиграешь, хотя наоборот же, ты спортсмен, ты как бы на таймере, да? тебе лучше реализоваться. чем раньше, чем лучше, да, потому что позже сложнее. Вот. И мне кажется, вот это очень важно, чтобы родители, если видят вот этот потенциал у детей, да, чтобы они их и направляли. Это, знаете... Вот я когда считал, чтобы просто вырасти, там, вот если тебе лет 14-15, ты просто хочешь там играть в Доту, у тебя есть какая-то мечта, да, но ты до конца же не знаешь, что нырять в это 100% или нет. Ты можешь просто 4 часа в день уделять. Я считаю, что этого вполне достаточно. Вот я даже, когда сравнивал свой опыт, да, там, сбегать из дома и так далее, и так далее, это все было проблемой, потому что мне дома не позволяли играть. У меня одна из потом больших обид, я, ну, как я выговаривал, да, родителям своим, вот, если бы вы спокойно мне дали играть дома, я бы и учился, и бы сверху играл бы ночью, и вообще спокойно было бы это. А вы, ну, типа, начали, скажем так, противостоять, соответственно, я тоже начал защищаться, да. Ну вот, и... Мне кажется, вот, ну сейчас уже в обществе намного позитивнее смотрят на киберспорт. Вот, это уже как будто вот, это с IT выросло. Вот я заметил, как, что киберспортсменов начали относиться как к айтишников. Да? Что А, о, что-то интересно, что ты реально за границей работаешь, в долларах зарабатываешь, Так да? что реально люди как бы более симпатизировать начали.
0: А как ты думаешь, какие перспективы? И потенциал вообще открывается для Кыргызстана yeah. именно в этом направлении, в этой индустрии.
1: Вот буквально года три назад мы создали нашу организацию Escape с Аргеном Дармановым, моим близким другом. Это там даже такая смешная история есть. Я всегда самых первых больших команд, у меня была вот эта тяга, я... Ну, как бы, мы же с ребятами поднимались, я всегда возвращал, говорю, парни, а такое я узнал, там новые стратегии, новый этот. Вот 2018-м я первую профессиональную команду в Вегу у меня забрали, и все, с тех времен я прям начал, типа, всегда парни там подтягивать, да, наших ребят. По итогу мы, я там близко подтянул, мы по итогу в веги играли вместе, потом он меня в Na'Vi подтянул. И я всегда ценил нашу дружбу, нашу вообще комьюнити, и, и всегда хотел поделиться опытом. Для меня было важно, потому что... Я, у меня было такое еще, я как будто много узнал, я подумал, блин, а если наши ребята будут это знать? Это же ценная информация, я всегда делился. И вот как раз в 2020 вот к раз году, я тоже подумал, блин, у меня столько информации, я еще на чемпионат мира слетал, я подумал, невероятно скопилось много информации, хочу всем передать. И э, у меня было, скажем, на тот момент где-то около наверное, 5-8 людей, с кем я вот так точно домой звал, скажем так, учеников, да, я приходи, давай вместе разбирал, давай этот. И я всегда себе еще повторял, что мне это было самому в кайф. Я всегда говорю, повторение мать учения. Я одну и ту же мог вещь повторять и повторять, там, стратегию и так далее. Хотя я это сам знаю уже. Ну, я себе говорю, повторение мать учения. Это самый обычная базы вещи забывается. Повторяй, тем более ты учишь кого-то, приятное дело. Вот, и, соответственно, я позвал Аргена и говорю, блин, Арген, давай там листовки поможешь сделать и так далее. Короче, я думал, как-то надо ну, более организованно это все сделать, да. Потому что я вот так устал по одному цеплять, и я думал, на всех собрать. И тогда собралось около, если честно, 50-45 человек на первую встречу. Ну, там половина очевидно отсеялась, там все-таки. И остались такие самые заядлые игроки, да, которые хотят, ну, и верят по-настоящему, что они станут профессиональными игроками. И у меня тоже... И отчасти я вот это вообще... Чем, почему начал заниматься? У меня было чувство э, ответственности. Вот как будто бы они по моим ну, стопам... По моим стопам делают, угу. а я видел тех игроков, которые там, отдали этому лет 7, ничего не добились и пошли в жизнь, ну дальше, да, жить как-то. И очевидно мне вот не мне стало страшно и обидно, я подумал, блин, я хочу помочь ребятам, да, чтобы они хотя бы серьезно к этому отнеслись, и мне будет так на душе легче, потому что... Но я тоже хочу постараться, чтобы у них получилось это. И, соответственно, у нас одна из больших таких целей, одна из первых целей Escape, это чтобы у нас было 10 профессиональных игроков, которые зарабатывают полторы тысячи и больше. Полторы тысячи почему? Потому что это ну, минимальная средняя ставка в Dota 2, в SNG, ну, там на рынке. Да? Вот. Если ты в профессиональную команду то в среднюю попадаешь, у тебя минимум, скорее всего, полторы тысячи долларов. И для Кыргызстана это, как бы, очень хороший день. Я сам, как бы, когда вот в Вегу попадал, я там думал, блин, хоть бы 800 долларов, было бы в кайф, да, там. И мне полторы тысячи дают, и я, я только спустя время понял, что это вообще минимум, оказывается, да. Вот настолько я не знал цен, да, условно. И почему это важно знать? Потому что нашим игрокам местным, там, у нас есть вот Хьял, у него камень вроде сейчас, никнейм тоже третий игрок, да, вот есть я, Близи и Ками. И он там в 2015 году только в Доту зашел. Карьеру начал там вот в 2018-2019 году, да. И, и я отчасти его сподвигнул на то, чтобы он карьеру начал. Это, наверное, первый мой ученик, ну, первый, так сказать, человек, которому я с полной уверенностью сказал, бросай учебу. Ты чем вообще занимаешься? Я говорю, ну, типа, пишу, такой, он в 11 классе учился, там, топ-20 мира по рейтингу, и я ему послужу, говорю, это вообще мажор, нет? Потому что, ну, я заметил, есть, есть такая тенденция, да, uh-huh. что есть профессиональные игроки, которые мажоры, которым родители, ну, позволили играть в игру, но у них нет мотивации. Они хорошо играют, по кайфу играют, но у них нету чемпионской мотивации стать кем-то и так далее. Я из-за этого часто вот так сразу спрашиваю, как вообще идут семья там, он мне там рассказал, вот, там, с мамой живу, это, то я говорю, вот, ты будешь полторы тысячи долларов зарабатывать, это для тебя важно будет? Вот я с этого заходил, да, потому что ребята, ну, представляете, ему сколько лет, 16-17, он там взрослой жизни еще не понимает, да, насколько это важно, вот чтобы он уделял этому именно как работе время, да, чтобы у него было чувство гордости, да, чтобы ему там друзья не, не смеялись над ним, там, и э, там, выходи, да, к с нами, там, условно, ха-ха, там, с девчонками пойдем, а вот это осознание тебе в 16-17 лет, будучи киберспортсменом, это твой пик, ты можешь зарабатывать, там, 2000 долларов и так далее, да, я вам говорю, конечно, будет менять жизнь, я говорю, все, через год минимум будешь получать полторы тысячи. Я уверен, что он зарабатывал там даже 2-2 500. Uh-huh. Вот. Сейчас и... он играет, да? Да, сейчас он активный игрок. Вот мы буквально даже недавно играли вместе. Вот, и моя основной посыл мой в чем-то, что стать ну, средним игроком вот, и выйти на уровень зарплаты в полторы тысячи долларов, это очень легко. Ну, как бы очень легко, если, опять же, у тебя есть уже как бы, предрасположенность к игре, да, uh-huh. вот, за счет подхода, я уверен, что почти каждый человек может этого достичь, ну, вот. из-за этого, ну, мне бы хотелось, чтобы, опять же, те ребята, которые уделяют этому время, чтобы они хотя бы этого достигли, конечно, там, кто станет звездой, там, станет, там, тир игроком, да, на высоком уровне, это, мне кажется, такое не предугадать, да, это уже как человек уже поведет себя по карьере, да, видно будет, uh-huh. Но ну, вот. Но наша да, программа минимум это помочь вот нынешним ребятам, нынешнему комьюнити, которая есть. И опять же, объяснять людям, проводить, ну, там, у нас есть сегодня кон фестиваль да? мы его ежегодно проводим, чтобы тоже люди просто знакомились с новыми технологиями. Там вот VR-шлемы есть. Там, это все не стоит на месте, наоборот, все развивается. Я почти уверен, что в будущем киберспорт будет ну, как смежный, да? скажем так. Ты будешь одевать шлем, ты будешь физически там условно драться, это, насколько это круто, да? там, боксеры, UFC-шники, УМА и так далее перестанут получать травмы, но при этом будут там, полноценно выдавать да, там, там, в VR-шлемах, драться и так далее. Мне кажется, все будет двигаться в эту сторону.
0: Как ты думаешь, Кыргызстан вообще может стать киберспортивным хабом таким? Азии? Есть такой потенциал?
1: Я считаю, что у Кыргызстана на данный момент есть потенциал именно со стороны спортсменов, со стороны именно Звезд игроков. Есть талантливые да, ребята. Да. Да? Со стороны, если как смотреть индустрии, в Крысане пока ну, в разы все сложнее. Да? Вот, если даже опять же сравнивать с Казахстаном, я буквально недавно туда летал. Ш, ну, какие у них финансирование и mm-hmm. поддержка государства mm-hmm. идет в киберспорт? И наши, ну, это ты понимаешь, да, соответственно, что они будут, скорее всего, владеть аренами, да там какими-то вот такими инфраструктурой, скажем так. вот У нас инфраструктуры для этого, ну, мало же чтобы проводить большие чемпионаты и так далее. Но именно как э, игроки, как таланты, я уверен, что да, у нас будет большой ну, потенциал в этом.
0: А как государство могло бы помочь вам угу. в развитии этой индустрии? И какие для, для государства перспективы здесь открыты?
1: Ну, из самых простых, вот я даже говорил, чтобы... вот... Э, есть же, как бы, кружки на обеспечение, да, на олимпийском обеспечении. Да? Вот насколько я знаю чтобы тебе готовить... У нас основная проблема в чем? Вот даже вот мы создали... Почему это организация? Потому что у нас игроки в компьютер-клубах играют. У нас настолько, ну, как бы, неплатежеспособные игроки, чтобы купить себе компьютеры и так далее, что вот у них проблема в том, что они играть не могут. У меня то же самое было. И мой первый большой рост был невероятный, потому что я себе домой компьютер взял. Все, я понял. Оказывается, я могу 4 часа поиграть, полежать, потом поиграть. А вот, кстати, почему у меня проблем в клубах был? Потому что ты же сел, все, играешь, пока время есть, ну, как бы все тратишь, да, ну вот. А когда дома, у тебя свободный график, ты как хочешь, там, тренируешься, этот. Ну вот, и, соответственно, я о чем думал? Что, вот, киберспорт кажется дороже, чем, допустим, борьба. Нет. Потому что, вот мы даже смотрели, есть такое слово, я забыл, вольненность, ну, как, сколько тебе нужно вложить условно в это дело, чтобы у тебя были там спортсмены. Чтобы содержать 5-10 киберспортсменов, тебе нужно, ну, 10 компьютеров, помещение, интернет недорогой, все. Ну и соответственно, за эти помещения там нет-нет, убираться надо. Ну, вот. В сравнении с нашими популярными спортами, сейчас, ну, по факту, это я считаю, борьба и футбол, да, что ну, растет у нас быстро. Ну, очевидно, да, там тебе нужен целый зал, татами, там, больше уборки, да, контроля, ну, как бы финансов там в 10 раз дороже, футбол там вообще еще больше, да, нужно тебе по воле надо и так далее. Чтобы это развивать, тебе в разы больше денег нужно. А чтобы развивать киберспорт, условно, тебе, ну, нужно вот помещение, 10 компьютеров и все, интернет оплачивать каждый месяц. И этого будет предостаточно, чтобы те ученики, те игроки, которые у меня есть, чтобы... Просто это для них откроет, ну, там, невероятно, двери, да. Ну, так что да.
0: Возможно, нас смотрят родители э, ребят, которые увлекаются да, играми, или сами ребята, которые катают. Какие качества нужны для того, чтобы стать э, профессиональным киберспортсменом?
1: Uh-huh. А, ну, одна из первых, наверное, конкурентоспособность это вот это желание становиться лучше. Я просто замечал, допустим, у меня почти во всех делах, ну, соответственно, я что-то узнаю, я обязательно пойду YouTube посмотрю, захочу что-то сделать лучше, как-то улучшаться начну. Я уже как будто научился, как как учиться в новом деле, условно, как принимать информацию. И вот это желание расти, и как бы это очень важно, да? Потому что я понял, что вот если, опять же, я встречал профессиональных игроков, у которых этого не хватает, соответственно, они как бы такие... Ну, малоподвижный, скажем так. Ну, вот, конкурентоспособность и, и спортивный азарт. Ну, так, синоним, я считаю. Uh-huh. Спортивный азарт должен быть тоже на высоком уровне, да, чтобы у тебя была мотивация выигрывать и так далее. Чтобы, потому что ты играешь сотни матчей, и в один момент ты устанешь. Ты в один момент точно устанешь. Ну, вот, но у тебя, вот, соответственно, должна быть правильная мотивация. Справ, ну, правильный азарт должен быть. Второе – это дисциплина. Возможно, даже и первая дисциплина. В любом случае, вот я как... Я сам себя считал, раньше я был не суппорт, вот у нас есть роли, я был мид-игроком, а мид-игрок, он больше требует, скажем так, не знаю, наличие, ну, именно прожатие кнопок, вот сложнее намного, в раза два, наверное. Я mm-hmm. когда-то хотел таким стать, но я понял, что, вот, оказывается, я не талантлив в этом плане, вот. Я, я трудяга. Вот я с тех времен я понимал, что он тот чувак, он намного лучше меня играет. Я лучше ему помогать буду. <laughs> ну, вот. И я тогда начал именно развиваться как суппорт и как стратег. Вот как раз таки у меня, у меня даже была такая. Ты строишь игру. Да, так? у меня, кстати, вот я был в, профессион... ну, в нашей точнее команде. Это вот буквально за рождение нашей команды крысской. Я тогда понимал, чтобы быть в нашей команде, мне нужно быть капитаном и нужно быть полезным головой. Потому что mm-hmm. я понимал, что игрой mm-hmm. как будто бы я не дотягивал. Я не дотягивал до их уровня, и, соответственно, я вот пытался развиваться именно как бы стратегически там и так далее, и так далее. Ну, вот. Так что я считаю, что вот азарт, дисциплина – это, ну, основа, мне кажется, любого спорта. Ну, ты должен просто делать постоянно эти вещи, из дня в день расти, 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 расти. В один момент ты точно… Если не устанешь, ты точно станешь чемпионом. <laughs> Многие устают просто. Вот, я, я в это верю. Вот даже себе, когда вопрос ставлю, это вопрос времени чемпионства. Это лишь уже потом будет вопрос желания, да? Ты вот будешь продолжать желать там так же работать там, на протяжении еще там пяти лет, ну, вот, либо нет. Вот.
0: А какие качества ты уважаешь в своих сокомандниках?
1: Одно из самых первых, что я, наверное, уважаю, это, ну, коммуникационность, компромиссность, что ли, вот я бы... Вот, Гибкость, да? Да, вот, в принципе, робот в команде. Потому что, ну, я встречал разных игроков. Есть, однозначно, вот эти игроки супер талантливые но супер, там, некоммуникативные. И из-за этого он как, он вроде бы много тебе дает, но при этом много забирает, там, настроение, атмосфера, команда страдает, там, и так далее, и так далее. но ну, вот. Второе, наверное, это ответственность. Вот, я люблю ответственных игроков, которые, ну, четко понимают, что это моя зона ответственности, да, и если он ошибся, он четко, там, готов, да, принять ее, вот. Ну и, наверное, вот как раз третье, то, что перетекает, это восприимчивость к критике. Тоже очень сложная вещь, потому что, опять же, ребята молодые, горячие, да, и воспринимать свои ошибки условно, принимать их не всем дается, да. Ты начинаешь защищаться, это базовая, мне кажется, психология этого человека, сразу начинает защищаться, это то, а это все утомляет процесс. Да? Вот. Надо меньше эмоций, больше о деле. Ну, я больше к этому, наверное. Особенно после «Тим вот, ну Этим, наверное, я больше всего впечатлился. Потому что СНГ-команда, они более эмоциональны. Там, что-то это, а «Тим Секрет это? Европейская большая команда. А там, а там больше как будто вот, все такие толерантные и профессиональные. М-м-м. Вот, все о деле. Да, вот. Его не беспокоит, как, как у тебя там настроение, дела. вот Мы о работе, мы как бы... мне важно, чтобы ты вот это исполнял, да? А в СНГ команде вот, как будто больше вот на духе, на там, сплоченности, вот, mm-hmm. больше на дружбе. Вот, так? Ну, вот, там он... больше профессионализм, да? Да, да, а там больше вот в профессионализм уходит. Mm-hmm.
0: Как да. ты думаешь, изменится... Вот я вот вчера читал, глава Международного олимпийского комитета БАХ mm-hmm. сказал, что больше трех миллиардов людей играет Играют, да, да. в игры различные. Mm-hmm. И что Международный олимпийский комитет заинтересован в включении гиперспорта как ты думаешь, ну я думаю, что это уже вопрос времени, ну, да. как ты думаешь изменится киберспорт после включения его в программу Олимпийских игр? Как это повлияет на рост и развитие?
1: Ну, м-, во-первых, мне кажется, что какие-то страны тоже начнут больше смонтировать. Вот, потому что сейчас в этом плане, я же говорю, Саудовская Аравия забирает чуть ли не там, весь рынок хочет забрать. Там, ну, как минимум, быть первым, точно, да, как бы, чтобы...
0: Возглавить, да? Да,
1: и, соответственно, это, мне кажется, будет порождать конкуренцию, uh-huh. да? вот. Даже вот мы сегодня говорили, что в 2018 году приняли закон э, признания киберспорта. Я раскрою, что он принят не потому, что наши чиновники осознали важность киберспорта. Нет, далеко не так. Они очень, еще, мне кажется, долгое время бы морозили бы, если бы уже весь мир не начал бы вот, принимать азиатские олимпийские игры. Скорее было так, да, что вот есть, нужно, нужно участвовать на азиатских олимпийских mm-hmm. играх. И там есть киберспорт. А у тебя киберспорт в принципе в стране не принят. Как ты можешь там участвовать? Соответственно, ты, тебе резко надо принять ну, закон о том, что киберспорт ты тоже принимаешь, и ты можешь участвовать на этих турнирах. Mm-hmm. Это вот. И в этом плане... вот и Это тоже одна из основных целей скейпа. Я бы не хотел догонять. Вот Я считаю, что... То, что ну, я сделал, то, что мы делаем, мы хотим быть в ногу с киберспортом, с мировым, да, то, что вот он развивается, PUBG Mobile, там, одна из первых дисциплин, чтобы и у нас были ребята, да, там, что-то будет меняться дальше, чтобы и у нас было, ну, как бы, вот это развитие, да, а они, опять же, мы ждем, 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 пока все уже поймут, и чтобы мы такие, блин, 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 давайте, давайте, мы тоже сейчас, как бы, хотим ну, успеть, да, как Кыргызстан, тоже быть, там, продвинутыми, да, вот, я бы хотел, чтобы мы это делали, в, в первую очередь, как люди, да, Сами двигали это. И государство, наоборот, вот, уже не могло бороться с нами. <с-> вот. Потому что это очевидно становится. Ну, вот. Но я вот думаю, сейчас уже позиция государственной шурсов совсем другая. Но в любом случае остается, мне кажется, немало чиновников, немало людей э, старой закалки, которые до сих пор воспринимают игры. Все это как очень негативное, да, скажем. Ну,
0: вот. Как киберспорт может помочь в решении социальных проблем?
1: Э, я вот смотрел... Как раз мы когда про киберспорт мониторили, я вот даже задумался. Вообще, вот любые командные игры, они помогают детям. Вот я смотрел, да, как, как дети воспринимают игры, да, и что в них это развивает. Во-первых, в детях развивается постановление задач. Очень mm-hmm. многие игры э, помогают, ну, у них есть четкость. Вот чего в жизни, кстати, нет. И почему даже вот мы с Аргеном часто обсуждаем, что он в работе игры использует, что, потому что так легче людям воспринять сделал работу, там, что-то, какой-то бонус получил, какие-то поинты заработал и так далее. Да? Ну, вот. И в играх это ну, очень круто, как бы, типа, постановка задачи ставит, да? что вот, а, вот тебе нужно там, захватить какое-то здание, что-то сделать, а как ты это сделать, вот, соответственно, ты вот уже вот этот процесс, э, ну, как бы улучшая, да, твои постановления задач. Второе ⁇ это коммуникативность. По-любому, вот я даже в школе, не в школе думал, вот мне даже брат, помню, подходил старше в классе восьмом, он был, я в пятом, и он что-то говорил, вот, он говорит, мы в колудите все играем в классе, он говорит, колудите, я нормально играю. Он говорит, в доту еще играет, а я что-то подзабыл, давно не играл, типа, ну-ка, напомним нет Вот, и это я к чему-то, что это помогает социально, да, вот. Я даже, я пять школ поменял, четыре-пять школ поменял. Я всегда, когда приходил, в первый же день я мог, мог с ребятами в доту поиграть, мы уже с друзьями жились, mm. да. Это легкий коннект, да, на, ну, с любым парнем, ну, как бы, с любым, там сверстник ты мог спокойно поиграть там об играх поговорить и так далее вот это безобидное хобби вот. еще вот говорят что это там, это там негатив негатив ну во многом Я Можем знаю... ли мы
0: сказать что киберспорт помогает спасти молодежь от наркомании
1: алкоголизма вот, вот для меня кстати Я четко помню момент, когда все в студенчестве бухали, скажем так, мои друзья там чуть ли не каждый день пиво пили, и у меня даже реально шок был, Это что-то в Москве помню, вот мои друзья там в МИФИ учились, я прилетаю, что-то этот, ну, мы там выпили в один день, и на следующий день они там чуть ли не с полудня пиво пьют, я, друзья, подумаю, вы что, парни, как, вчера же вот нормально посидели там, хорошо, да, там. Они вот так, я потом подумал: ну да, вот у них беззаботная студенческая жизнь, чего я себе условно позвонить не могу. Uh-huh. Да? И это же тоже, ну, как бы, лучше, да, чем э, проводить время, опять же, с алкоголем и так далее. Да, это стопроцентная моральная разгрузка, да? Вот uh-huh. у меня даже есть э, друг, тоже женатый этот, и он тоже иногда хочет объяснить жене, что ну, лучше же он там, даже если он накопил негатива какого-то и так далее, лучше он пойдет в игре, там как-то пойдет играть, там, там разгрузится, да, нежели. Пойдет в бар куда-нибудь. Ну а как люди у нас, там не знаю, на ну, в горы ходить, да, вот, играть в игры и заниматься спортом.
0: Как ты смотришь на открытие киберспортивных школ академии академий для развития этой индустрии вообще? Насколько это реально?
1: Насколько я сейчас знаю, уже создаются не курсы, а даже целые направления киберспорта. Я даже смотрел. Не это... у нас. Не у нас. Да. Ну, вот, в Москве и так далее. Я бы хотел даже это переносить. И у нас из таких университетов, МУК очень mm-hmm. э, он хочет. И насколько я знаю, там уже вроде кружок создал по киберспорту. Они компьютеры поставили mm-hmm. все э, в, ну, как бы в кабинеты. И они настроены на то, что в один момент прям открыть полноценный да, факультет, да. Ну, вот. А из того, что я хотел, опыт, того, что я видел в Москве, там, в российских каких-то либо СНГшных э, вузах. Там в чем крутость? Они готовят не только киберспортсменов, они готовят там менеджеров, СММ, там именно отдельные есть. Агенты, Потому что да? да, вот люди, когда говорят киберспорт, это не только игроки. Mm-hmm. Вот у меня есть знакомые, которые бывшие игроки. А что им делать? Он, он любил эту игру, там пытался, у него появились какие-то связи в этой игре, да, он там был в том, ну как бы, профессиональным игроком, но он не добился больших высот. И он просто, да, он остался в этом остался либо тренером, аналитиком, менеджером, да? каким-то звеном в организации спокойно, потому что новая сфера да, потому что э, куча профессий. Наверное. Сейчас, за последние 2-3 года, я заметил, что много людей из спорта профессионально как-то начинают заполнять эту нишу. Но я считаю, что там невероятно много работы. Даже психологов не хватает. Сейчас каждый психолог – это спортивный психолог у нас там и так далее. Но было бы круто, да, который человек понимает хотя бы игру, хотя бы азы игры, чтобы, опять же, давать более конкретные правильные советы, да. Это что же тоже важно. Вот. И вот эти все, мне кажется, кадры, они за лет, ближайшие 10-15 лет, я думаю, что эта индустрия станет прям как футбол, условно, как NBA, да. Там будет у тебя менеджер личный, ты будешь mm-hmm. ходить, это там все, договора не договора уже, на высокий уровень поднимется, да, ну вот. И добавятся, опять же, люди. То есть перспективы огромные, да, открываются? Да.
0: Угу. Ясно. А давай теперь немного поговорим о твоей семье. Вот а, ты рассказал, как родители относились, угу. как, а, как они изменили свое отношение угу. после того, как ты начал побеждать турниры. А, ты недавно женился. Да. Твоя жена тоже из этой сферы? И как она относится а, вообще к игре?
1: А, жена совсем не знакома. Ну, она сейчас, конечно, уже понимает, что такое «Дота» как, там, понимает даже моих персонажей, там, спрашивает, там, ты же на этом был, это когда да, на этом играл. Но, да, но она совсем не из этой сферы, а, отношение у нее к доте позитивное. А, типа, ну, единственные, наверное, какие-то были сложности, потому что командировки, наверное, всегда просто сложно на расстоянии, ну, вот. Но, опять же, я брал перерыв, как раз-таки, и, соответственно, сейчас таких проблем вообще не было. Ну, вот. И, да и, в общем, жаловаться не на что.
0: Uh-huh. Как бы ты отнесся, если твой сын стал бы киберспортсменом?
1: Ну, не побоюсь озвучить. Это одна из моих, наверное, таких мини-меч, да. Я, Я просто задумался. Вот у меня такая была дилемма моральная очень долго. Вот я думал, могу ли я форсить, ну, как бы не заставлять, но в любом случае направлять его, чтобы он тоже стремился к киберспорту, да, условно. По моим стопам, там что какие-то вещи, может быть, не именно в мою игру, но в любом случае, да, как-то вот так связано. Потому что у меня невероятный опыт есть, и мне бы хотелось, да, где-то как отцу, вот я задумал, что, что, что я передам сыну, да. Соответственно, я четко понимаю, что я очень много могу ему передать в своей сфере, да. Ну, вот. и, и даже где-то нахожу момент, где даже хотелось бы, чтобы тот опыт, который я там за жизнь скоплю, я понимаю, что, наверное, лучше всего я передам его даже не своим ученикам, условно, а своим детям. И у меня есть, конечно, желание, чтобы мой сын тоже был киберспортсмен. Ну, посмотрим. Ну, я даже мотивирую. Можно же, в
0: принципе, родить 5-6 детей и сколотить из них команду.
1: У меня была шутка с женой, что было бы круто близнецов иметь, были бы идеальными тиммейтами. Чтобы вот у меня тоже часто проблема, ну, это Сакаманика найти, в принципе, да, сложно. Но это если твой брат, блин, было неплохо. И
0: Ник у них был бы Заяц Джуниор, да?
1: Возможно. Ну, меня вообще, вот, я очень, как бы, много контента, кстати, про Хабиба Нурмагомедова, про его отца, Абдулла Манапа Нурмагомедова, просмотрел. И мне очень история тоже нравится. Я потом задумываюсь, ну да, вот, спортсмены есть в поколении. Ну, как в поколении? Династия, да? Ну, да, да, вот. Я бы тоже, наверное, хотел бы в поколении иметь. Угу. Потому что я и в планах имею, свой, чтобы стать тренером. Но вот я думаю, ну, если я еще буду тренером в будущем, соответственно, было прикольно и свои детей тренировать. Так что, да. Куда я буду, что угу. а
0: Какая у тебя есть мечта, связанная с, с игрой?
1: А, у меня была мечта однозначно выиграть стать чемпионом. За интернет. Да. Это как бы... В принципе, я всегда стремился к этому. Одна из других... Ну, вторых, это выиграть его, будучи тренером. И хотелось бы, чтобы тренером там... Чтобы есть, ну, если не, даже не весь состав, но крысых ребят, да, чтобы хотя бы парочку ребят там, которых это, чтобы их довести до чемпионства. Вот такая у меня мечта. И... Ну вот, в общем, наверное, чтобы киберспорт в Кыргызстане стал каким-то более массовым, mm-hmm. потому что вот у меня какие рассуждения в этом плане. В Европе очень мало игроков профессиональных, там много зрителей, там много там, фанатов и так далее, но там самих профессиональных игроков как будто бы в раза два-три меньше, чем в СНГ. И почему это так? А потому что ну, в СНГ как бы там люди за полторы тысячи долларов готовы там, играть по 8 часов в день там, тренироваться там. это много стресса это очень много стресса играть в игру все время еще со школьниками ну, как <laughs> со своими как бы, сокоманниками да, там много как бы, непрофессионалов, там, молодых кадров и тебе их надо над ними работать да, и так далее так далее так далее ну, вот, и, там, а тебе предлагают 3000 там, долларов официантом да, в европе зачем тебе ну, ты реально пойдешь на лучшую на обычную работу соцстраховками там и так далее так далее ну, вот. И из-за этого я понимаю, что если наши ребята поймут, что вот у них есть увлечение к игре, и у них есть э, возможность играть, да, ну, как бы, то они спокойно могут зарабатывать хорошие деньги. Ну, там Уже в 18 лет, уже в 17 возрасте. И вот мне бы хотелось добавить вот этой ясности и серьезности для этих ребят, что вот если у вас есть такое увлечение, то отнесите к этому серьезно. То уже поймите, вот я себе напоминал, что если ты хочешь прям быть... Ну, уже взрослым, скажем так, в таком возрасте, то ты должен работать и, соответственно, как взрослый. Да? И уже должен себя сопоставлять не своим сверстникам, да? а там, пойти погулять, а уже реально стремиться к большим высотам. Вот. Так что да.
0: Угу. И на что ты надеешься, когда ну, вот как ты бы хотел, чтобы люди вспоминали тебя угу. в рамках вот этой киберспортивной твоей карьеры?
1: Uh, хочу запомниться, как uh, у меня вот тоже одна из таких есть. Во-первых, хочу, чтобы меня запомнили как сильного стратега, сильного капитана. Вот для меня это важно, потому что Dota, она многосторонняя, ну, вот, но меня больше всего, наверное, ну, влечет именно вот стратегическая да, часть игры. Uh, во-вторых, хотелось бы, чтобы... Есть такое понятие мета. Это вот когда приходят, бывают же разные спортсмены. Ну, даже в боксе условно есть мета, да. Там кто-то пришел, начал какие-то там, какую-то стойку новую придумал, да. И, соответственно, у него начали больше там эффективности, да, и так далее. И вот я бы хотел вводить вот такую мету. Вот что-то быть таким первопроходцем в каких-то идеях, да, и так далее. Именно в, к своей роли суппортинга я отчасти уже так делаю, но хотелось бы это что-то вот более, ну, как бы, как бы... На большем временном участке, да, закрепиться, скажем так. Потому что у меня такие моменты проходят. Я где-то задаю мету на сезон условно. Но хочется вот показать стабильность. Потому что я тоже задумаюсь. Чемпионство — это же еще стабильность. Очень важно не просто один раз показать в жизни, да, что ты можешь. А вот на постоянном уровне. Вот мне бы хотелось достичь еще стабильного такого уровня. Ну и завершающий
0: вопрос. Что бы ты хотел пожелать тем ребятам, которые хотели бы пойти по твоим стопам, стать такими же чемпионами, профессиональными киберспортсменами?
1: Ну, в первую очередь, я хотел посоветовать, чтобы молодые ребята, девчонки верили в себя, потому что если ты не веришь в свое дело, не веришь в себя, то ты уже как будто заведомо в проигрышном положении. Хотелось бы пожелать сил и поддержки, потому что Поддержка родных и близких, я считаю, что это невероятная сила и мотивация для каждого человека. И хотелось бы пожелать побольше, наверное, терпения. Потому что человек всегда хочет забежать вперед, хочет получить результат быстрее, сразу. А как практика показывает, часто приходится работать по 5-8 лет, чтобы достичь настоящего результата. Ну, как говорится, это все того стоит. Так что всем терпения и побольше побед.
0: Здорово. И у нас есть классная традиция. Вот э, в конце выпуска герой э, выпуска дарит э, какие-то памятные призы для авторов понравившихся комментариев. Я знаю, у тебя сегодня тоже есть классные призы. Что это?
1: Да, вот сегодня как основной приз я принес такую футболку. Это вот буквально в конце лета, в августе, мы участвовали на азиатских Олимпийских играх в составе крымской национальной сборной. Угу. Это вот. Сфотует, ребята. Да. Угу. Это вот форма нашей национальной сборной. Так что у меня размер, Видно, размер да? большой, да. Так что я думаю, как оверсайз либо как такая Красно. сувенирная вещь.
0: Болка побывала на азиатских играх, да. Да. Угу. Я, кстати,
1: ее носилась. если Еще... тоже добавить ценности. Вот и также подарки я вот тоже принес эти подарки с азиатских игр. и тоже думал, что сделать, можешь, разыграть в эскейпе, это то, это вот такие коврики, с, опять же, с тех же Азиатских игр, символикой вот таких маскотов.
0: Классно!
1: Так что я думаю, как раз всем, офисным работникам, людям за компьютером.
0: Я уверен, ковриков много, да, но этот прям шикарный с азиатских игр. И я думаю, что. Останется на долгую-долгую память от нашего да, бакута. Вот таких коврика, угу. так что... Круто. Дорогие друзья, если вы хотите получить эти призы, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки. Не забудьте поделиться ссылкой на этот выпуск. И самое главное, подписаться на наш канал. У нас цель набрать 100 тысяч подписчиков До в ближайшее время. И как бы получить серебряную кнопку, да? О, кстати. Поэтому, да, друзья, не забывайте делиться таким классным контентом, потому что у нас потрясающие гости. И пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить тебя, Богхэт, угу. в первую очередь, наверное, за то, что твоя история очень невероятная. Она вдохновляет, угу. я думаю, не сотни, не тысячи. А Десятки, сотни тысяч людей. Вот. И на самом деле она показывает, что ты, если ты искренне чем-то увлечен, угу. то за этим есть большое будущее. Да? И здорово, что э, ты делишься своими знаниями, своим опытом. Э, мне очень нравится, как ты любишь нашу страну. Ты постоянно э, стараешься на серьезных турнирах в Калпаке выступать. Сегодня пришел в Чапане, да? Показываешь нашу культуру богатую тоже, да? И тем самым ты продвигаешь нашу страну через киберспорт, да? Это очень круто. Спасибо тебе за твою потрясающую историю. Спасибо, что ты поделился. Она она действительно очень вдохновляет. Я, конечно, не супер увлекаясь игрой, но это было очень-очень интересно. И я думаю, что... Твои победы еще впереди. Твои самые яркие
1: победы, да? Рахмат, я тоже, блин, очень был рад поучаствовать в вашем подкасте. Я как раз последний год, наверное, все думал, блин, на подкаст, на подкаст, такая популярная тема. (кười) Даже вот, ну, из таких последних, кого я смотрел, говорил за мандат смотрел, даже думал, блин, вот бы туда попасть. И потом вот, когда наша встреча, так сказать, произошла, я подумал, вот Почему это, да, вот я должен ехать условно казахам, первый в свой подкаст давать. Как раз идеально, у нас появился ваш продукт, я очень уважаю его, потому что реально вы зовете таких важных личностей, с которых ну, очень, да, мало контента, да, вот, можно найти, но они идут к вам, и это большой, наверное, уровень доверия к вам, и за это вам, Рахмат, за приятный подкаст, и, надеюсь, в скором будущем вы уже заработаете на серебряные... Да, Поставить. мы тебе
0: желаем больших побед, угу. а, чемпионства, а, возможно, олимпийского даже, да? <свят> и давай договоримся, в следующий раз мы уже запишем подкаст на крыльзском
1: языке. Кстати, да, да. Да? Я, <свят> да, для меня теперь стало целью, у меня сейчас крысский язык, ну, такой анча довольно слабенький, но как раз-таки с отцовством я, у меня тоже возник вопрос с тем, что свой родной язык хочется знать намного лучше, и вот пусть Дератман для меня будет еще одним поводом, чтобы подтянуть свои крыльзки и дать уже подкаст на крыском.
0: Да. Чео, Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, делитесь нашим контентом, будьте с нами. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Это очень важно и ценно. С вами был подкаст Джератман, Потрясающая история Бахыта Емельджанова, AKA Заяц, наш профессиональный киберспортсмен, кыргызский Месси в доте, человек, которым мы невероятно гордимся, уважаем и желаем новых ярких побед. Чон Рахмад, увидимся в следующих выпусках.